1: Boa segunda-feira, boa semana para todos nós.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan.
2: uma ótima segunda-feira para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Eu queria pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, porque começa a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan e no programa de hoje, toda a expectativa para a última semana de campanha para a eleição de 2 de outubro. A agenda dos candidatos, a troca de acusações e as estratégias políticas, você acompanha tudo isso e muito mais aqui no Morning. Nós vamos falar também sobre a confusão, turma, entre Guilherme Boulos e a alguns integrantes do MBL. O candidato a deputado federal foi acusado pelo movimento de agredir um adolescente durante ato aqui em São Paulo. E mais, Cláudia Raia fala pela primeira vez como conseguiu engravidar aos 55 anos. A gravidez da, da artista tem gerado muita repercussão e a gente traz toda essa repercussão daqui a pouquinho aqui no nosso Morning Show. Vem com a gente, afinal de contas tivemos um ótimo final de semana para que a gente pudesse fazer muitas coisas Cools, certo, Paulinha? Para que o clima fique cada vez mais agradável. Bom dia, meu amor.
3: Bom dia, segunda-feira. Hoje a gente vai usar uma hashtag pros fiscais de alguma coisa, né? A Cláudia Ré tá lidando com o fiscal de gravidez. Agora, no Twitter, é um lugar que tem a maior fiscalização desse mundão, não é verdade? Então, hashtag fiscal de fiscalize alguma coisa, passa aí uma multa, fiscal de voto útil, eu não sei qual é a sua função no Twitter. Hashtag fiscal de você comentar todos os assuntos do nosso Morning Show.
2: Muito bem, Paulinha. Começou a reta final. Morning Show. Eleições 2022. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, fez campanha em Brasília no domingo. Questionado pela imprensa, ele criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir gravação de conteúdo eleitoral no Palácio do Planalto e também no Palácio do Alvorada. Roda o VT da nossa queridíssima Nani Cox.
4: O presidente Jair Bolsonaro passou o domingo na capital federal. Candidato à reeleição pelo PL, Bolsonaro andou de moto pelas ruas de Brasília. Ao longo do percurso, cumprimentou apoiadores em outros veículos. Em seguida, o presidente foi até uma barraca de frango assado na região administrativa do Guará, onde almoçou. Jair Bolsonaro aproveitou para tirar fotos e conversar com os apoiadores. O presidente foi questionado pela imprensa sobre a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, que proibiu Bolsonaro de gravar lives nas dependências da Presidência da República. O chefe do Executivo classificou a decisão como uma invasão de propriedade privada. À noite, em uma live, ele voltou a criticar a determinação do corregedor do TSE. O é a minha
5: residência. Olá. A alegação é que eu gasto meios públicos para divulgar trabalho político tá? é, se você for comparar os então, meus gastos na alvorada com gastos que, que a pessoa me antecedeu, eu quando cheguei em 2019 pulei na piscina estava uma água quente eu né? falei, pô, que negócio é esse? eu perguntei, tinha um aquecimento é, elétrico, não é solar não elétrico, E dizem esse negócio aí se for falar em gastos, eu que sou menos gasto mas então, pessoal, vamos aguentar até o dia 2 de outubro, se Deus querente ganha no primeiro turno, e um outro Brasil parece lá pela frente.
4: O presidente também ironizou outra decisão do TSE, que manteve no ar vídeos em que Lula o chama de genocida.
6: É uma
5: parcialidade enorme os julgamentos do TSE. Se ninguém tem dúvida. Sabe que o TSE sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Ah, escondido, né? como se fosse aqui um o cara nas trevas será que ele está no Alvorada? né descumprindo hoje no TSE para cá Lúcia o Lula pode me chamar de, de genocida
7: isso é liberdade de expressão Hã? e dois pesos, duas medidas o
5: Lula vai continuar me chamando de genocida e de vez em quando escuta pela rua né? no carro, é comum, acontece a genocida é gente que acha que eu sou genocida mesmo entubou isso aí. Ou não tem do que falar e chama de relucida.
4: Jair Bolsonaro voltou a questionar as pesquisas que apontam uma possível vitória de Lula no primeiro turno.
5: Todo mundo disse, nunca viu tanta gente reunida na cidade com as cores, verde e amarela, tá? é, feliz, participando por ocasião das eleições e, por outro lado, a gente fica: poxa, como é que pode o outro candidato que, segundo o data folha, tem 40, 45%, Pode ganhar no primeiro turno, por outro lado não tem povo na rua, vai ganhar no primeiro turno, eu acho difícil, difícil não, impossível, impossível, tá. e ponto final, tá. e nós sabemos que todas as eleições limpas, né, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja.
4: Bolsonaro usou a live para apresentar os candidatos apoiados por ele em todas as regiões do país e indicou o que espera da eleição ao Senado. Temos que
5: ter um Senado forte, com nomes independentes, para ajudar até a fazer o controle de outros poderes.
4: O presidente Jair Bolsonaro não comentou de onde estava transmitindo, mas afirmou que vai fazer lives nas redes sociais todos os dias até o primeiro turno.
2: Muito bem, gente, está aí o bom resumo da nossa Nani Cox Em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro Vou começar a nossa discussão aqui, o nosso papo, Paulinha Com a nossa queridíssima Zoe Martinez Que está de volta aos estúdios da Jovem Pan News aqui em São Paulo Para perguntar para você, Zoe, sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro Porque ele diz que é impossível essa eleição terminar no primeiro turno Só se for ele o vencedor Você concorda com ele ou não? Paulo, antes
8: de falar sobre essa tua pergunta, acho que é mais é, importante falar aqui sobre a preocupação não minhas, mas também de muitos brasileiros a respeito dessa decisão aí do Supremo de proibir o Presidente da República de gravar lives, agora em época eleitoral, na casa dele, porque o Presidente, a Alvorada, é a casa do Presidente. Até chegar o dia 2 de outubro e ser decidido aí, se vai pro primeiro ou segundo turno, se o Bolsonaro vai ter aí, é, vai ser reeleito ou não, é a casa é a casa dele, é a casa dele. Então veja vejo com muita preocupação, como ministros do Supremo, se é que ainda dá para chamar de ministros, hoje de manhã eu fiquei me perguntando, será que eu tenho que chamar de ministros? Ou será que eu chamo de militantes? Porque realmente eles estão agindo como militantes, eles estão agindo como pessoas que não são da lei, como pessoas que não entendem da Constituição Federal. E deveria ser o contrário, deveria ser eles acelarem pela Constituição. Eles estão tentando de forma ilegal interferir no processo eleitoral brasileiro, perseguindo o presidente. E não apenas ou proibindo de fazer lives na própria casa, como também a Carmelúcia agora decidiu que tem que tirar o, o Dort com a cara do, do Bolsonaro, fazendo campanha para o presidente da República. Agora na reta final, faltando uma semana para a eleição. Uma das mais importantes, um dos cenários mais importantes da, da política brasileira vai ficar marcado aí na história. Olha o que esses ministros estão fazendo. E eu vejo a imprensa quietinha, calada a respeito disso, perseguindo o presidente da república. Se tornou é uma coisa normal perseguir o presidente da república. E, enquanto isso, esses militantes, que eu me recuso atualmente a chamar de ministros, estão aí batendo palma para quem? pro cara que roubou, saqueou os cofres públicos e que agora, no final de semana, falou que o Brasil deve a ele. Ou seja, ele roubou a gente e está falando que se voltar ao poder, a gente vai ter que ressarcir ele a gente vai ter que pagar para ele porque ele é um injustiçado. são esse, esse esse tipo de pessoa que os ministros né porque vamos chamar de ministros agora porque é capaz que eu vou presa por chamar aqui de de, de ativistas ou de militante né eu sei lá né, eu tenho, tenho medo capaz que eu saio algemada são esse tipo de candidato que os ministros do Supremo respeitam, batem palma, falam que, que, que esse tipo de pessoa respeita a democracia. Assim, eu vejo com muita preocupação a falta de respeito, não só a Constituição, mas também a, a pessoa, Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente, você gostando ou não, e é candidato à reeleição. Então, um recado aqui ao povo brasileiro, dia 2 de outubro, minha gente, vamos não só votar para presidente da República, mas também vamos votar para o Congresso, vamos renovar aí, não só apenas a Câmara, como também o um Senado. A gente tem aí a oportunidade de trocar um senador aí por Estado. Vote consciente, porque mais poder que a Câmara, tem o um Senado. São eles que podem pautar aí o impeachment desses ministros. E como eu sempre repito aqui no programa, e vou bater nessa tecla sempre, o problema só vai ser resolvido a partir do momento que um desses senadores tiver coragem de pautar o impeachment do Alexandre Moraes ou, do, ou de algum desses ministros, do Barroso, da Carmelúcia, até isso não acontecer, eles continuarão esticando a corda. E olha que lindo esse ditador Bolsonaro que é proibido de fazer live na sua própria casa, é proibido de pegar discursos dele, exercendo aí o seu mandato, é proibido de pegar imagens do dia 7 de setembro e nada faz contra a justiça. Não manda prender, não manda matar, não manda para outro país, assim como fazem os ditadores que o Lula tanto defende. Então, olha, mais um exemplo aí de como Bolsonaro é uma pessoa democrática.
2: Muito bem. Guga, vamos tentar é, pegar a história aí dessa, dessa questão da proibição claro. do TSE, porque... Essa é uma novidade, né, Paulinha? Se a gente fizer uma, uma análise, por exemplo, nunca nenhum presidente fez essa, essa quantidade de lives e acho que na época também nem tinha isso. Se a gente pegar, por exemplo, a eleição de 2014, até 2018 começou...
3: Não, Foi um hábito estabelecido força, pelo é, presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro exato, de todas foi. as quintas e agora durante as eleições de todos os dias está em contato direto isso. aí com seus eleitores. Só que
2: essa história de você é, proibir que ele faça uma live específica, o TSE está dizendo o seguinte, olha, o Palácio do Planalto não pode ser utilizado para fazer campanha eleitoral, certo? Claro. Mas se a gente analisar, por exemplo, a Dilma, quando era presidente da República, deu entrevista para o Jornal Nacional na mesma biblioteca que ele grava as suas lives. O que, que a Dilma estava fazendo na época, dando entrevista para o Jornal Nacional? Ah, acho que sim. Certo? É porque, não. Ué, uma
4: não
1: é é porque uma foi na claro. sabatina foi, Sim, mas se você faz uma entrevista É diferente de você estar tá usando o local Como um comício Para fazer comício eletrônico no caso Usando é, como se fosse um palanque Uma residência Que é uma residência que serve Ao presidente da república E não ao candidato A presidente da república É muito diferente Ele está usando aquele local Que é o um local de trabalho do presidente Para fazer comício eletrônico eletrônico pedindo voto para ele e pedindo para que não vote nos seus opositores. Claro que isso fere a lei eleitoral. Isso é só seguir a, a regra, gente. E a gente nunca teve um presidente que rasgasse tanto a lei eleitoral quanto o Bolsonaro. Não estou dizendo que os outros não possam ter tentado. Aliás, poucos tentaram, porque se a gente for ver o desfile militar, ninguém usou para fazer campanha de 7 de setembro. Ninguém, ninguém. Nem Dilma, nem Lula, nem FHC, nem o Collor. Enfim, ninguém usou. É, nem o Temer. É, se a gente for ver lives ou usar de palanque o Palácio, ninguém usou. O primeiro que, de fato, está fazendo isso é Jair Bolsonaro, que também, é, aos 45 do segundo tempo, já perde a eleição, conseguiu aí um aval também é, do Congresso para que despejasse 41 bilhões injetasse 41 bilhões direto na conta dos eleitores então ele tem dinheiro pra injetar na reta final, que já fere a regra eleitoral ele tem o Palácio do Alvorada ele tem as viagens que ele faz, ele tem a motocicleta, não pode essa bagunça gente, precisa de um controle precisa de algum tipo de é, disputa que seja mais equânime, não dá pra você ter um presidente que só porque tem o poder da caneta pode usar o Estado pra ficar bancando campanha dele, quando ele viaja a título de prestar solidariedade a um funeral da rainha e vai lá e faz campanha é, na Embaixada de Londres no Brasil, isso está ferindo as regras eleitorais. Ele não poderia ter feito isso. Ele é um candidato. Quando ele usa o 7 de setembro para fazer um comício a 100 metros de distância do desfile para aproveitar o mesmo público e aproveitar o show que está sendo feito pelo Exército, isso também fere as regras eleitorais. Ô
2: Guga, ele mas, mas vamos, vamos, vamos trocar. Vamos imaginar que fosse, por exemplo, o Lula o presidente hum. tá, e não fosse o Bolsonaro. Ele estaria numa campanha de reeleição. Para que ele fizesse as agendas que ele faz, então, sei lá, vai visitar a Paraíba, vai visitar o Amazonas, vai visitar São Paulo. Ele tem jatinho, estrutura tem. de segurança e tal. Quem é que paga isso? O Estado. Então.
1: Pois é, mas, mas é a diferença é você pegar e fazer uma motocicleta ou você ir para o funeral ah, da Ripe A diferença é que o Lula, a diferença o Lula faz é que a interpretação... com isso, fazia showmício. A interpretação é feita pela justiça. Se o Lula, tem diferença. o Lula, na época que ele era presidente, eu quero ver você pegar algum evento desse porte, como o desfile do 7 de setembro, e mostrar ele fazendo campanha. Ele não fez. Agora, se ele fizesse, é óbvio que ele poderia ser acionado na justiça eleitoral, como o Bolsonaro está sendo. O Bolsonaro está claramente fazendo campanha em evento público, bancado pelo Estado bancado pelo nosso dinheiro, é claro que ele não pode e como o partido dele tá com pouca grana, o PL tem pouco dinheiro nesse momento para fazer campanha para o Bolsonaro, ele se aproveita dessas viagens a viagem dele para para a rainha, foi exatamente por isso. Não era porque eles tarida, estavam então. precisando de palanque, eles estavam precisando de mídia espontânea e estavam com pouco dinheiro para fazer campanha. Foi por isso que eles decidiram viajar, não é porque ele estava querendo prestar solidariedade. Então é óbvio que a gente tem que seguir uma série de leis, de regras, para que tudo seja mais justo na eleição. Já não é tão justo assim. Ele já tem o poder da caneta, ele já se aproveita de eventos públicos para fazer campanha,
2: mas não dá para ser tão macaco. Agora, será cara. que ele estava fazendo a live no Palácio, Paulinha?
1: Essa... Será que ele... Deixou Jamais
3: saberemos, né? Bota uma parede branca, onde é que essa pessoa tá?
1: São 20 mil, pelo que eu ouvi falar agora de multa, pra cada live que ele fizer Muito lá dentro.
3: Então, então, mas então, é que ele... é isso que a falou, Guga. É assim, é total... o cara mora lá filme. também. Eu acho que, eu entendo a lógica de tudo isso. Eu até queria saber se a legislação é tão específica em relação a lives, que é uma coisa realmente é. nova. Um, imaginar que reuniu gente lá pra dar um, um discurso eleitoreiro dentro lá, aí você fala, pô, realmente... Live. Não, a live configura, configura existe um exatamente...
1: E detalhe, ele não é dono daquele local. Ele não usou dinheiro vivo então, comprar Apaisão, para comprar o palácio Bora fazer na rua, O palácio do Alvorada é emprestado o para o presidente. Perto, ele não pode, um por
8: exemplo, faz fazer uma reforma. Diferença, Se ele gente. quiser fazer uma reforma, ele
2: não pode fazer. É. Para quem For, nos acompanha por imagem, já está identificando aqui o ponto de equilíbrio do programa. Certo, Paulinha. Carvalho. Vocês adoraram a participação do nosso queridíssimo Marcelo Sônia e ele está de volta aqui no Palácio. Morning Show da Jovem para fazer esse contraponto. <risos> Professor, vou te provocar um pouco, tá? Mas só um pouco. O Bolsonaro disse que o Palácio da Alvorada é a casa dele. Sim. Isso não dá uma sensação muito de posse de algo que é público? Não, porque Queiro
6: Tô não queira, Estou querendo só é, <risos> não, tumultuar. Que, queiro não queira é a casa em que ele está, que ele, tem, ele é obrigado a ocupar. Ele, se ele não, melhor, ele não é obrigado, ele ocupa se ele quiser. Sim. Mas o fato dele estar lá já configura que, durante o mandato, é onde ele deve estar. Para morar, para fazer as suas atividades pessoais, além disso, para participar de atividades públicas. Ora, o simples fato de isso ser provido pelo Estado não desconfigura o direito pessoal e privado que ele tem de, de usá-la de uma forma que esteja dentro da lei tal qual o Guga falou. A grande questão, e aí eu vou pegar um ponto do que o Guga falou, pegar um ponto do que a, do que a Zoe falou. É, o discurso do, do Guga, é, sinceramente, é, 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 é retilíneo. Dentro da lei, a configuração é esta. Por isso, ele não poderia estar fazendo. Mas, e detalhe, eu vou fazer, pegar um dado aqui que a Zoe falou, que eu vou discordar dela, o fato de que o, o TSE está sendo ilegal. Por incrível que pareça, o TSE não está, está sendo ilegal. E aí eu vou dizer assim, é mais trágico ainda. Hum. Porque apesar dele não estar sendo ilegal, porque foi uma demanda do PDT para que o TSE se pronunciasse sobre o fato dele de estar usando uma, um prédio público para fazer é, propaganda, supostamente, o que seria um desequilíbrio para o processo eleitoral. Olha que coisa curiosa. Nesse sentido, não é ilegal o que o TSE fez. Mas por que é trágico? Porque está sendo utilizada duas, dois pesos e duas medidas para mim, em notória e clara perseguição ao presidente da República. Por quê? Porque outros candidatos já fizeram atuações em que poderia colocar sob risco e, por mais que demandas sejam feitas, essas demandas não são analisadas com a velocidade devida e, a, e quando são analisadas com, com a velocidade devida, são anuladas. Por quê? Porque é dito que não faz parte, está dentro do contexto e está dentro da lógica de um processo eleitoral. Querem ver, por exemplo, um ministro dizer ou um desembargador dizer que não configura nenhuma ação contra a honra do presidente, taxá-lo como nazista ou como genocida, isso é uma afronta, porque isso é de uma parcialidade gigantesca. Ora, afinal de contas, quais são as grandes ofensas que uma pessoa pode receber na vida? Uma delas é ser genocida, a outra eu tenho certeza que o Guga vai, vai concordar comigo. É, é, a outra é ele ser chamado de nazista. Você chamar uma pessoa de nazista é o que há de pior que pode ser é, direcionado a alguém, porque isso é uma ofensa gigantesca. Mas foi considerado como normal. Uhum. Ou seja, aí é que fica a, a, a situação. Nós vivemos numa condição... Excepcional e de excepcionalidade, em que qualquer ato que o presidente da República fizer será utilizado contra ele, independentemente de ser válido ou não, ser legal ou não, ser legítimo ou não. E o grande problema disso daí não é dele estar usando a sua residência para fazer essa live, que pode ser configurada como um comício. O problema é ele vai fazer quando, onde e como não existe, porque a única forma que ele tem de fazer isso é ele retirar o rosto dele e apagar tudo, mas se ele, mesmo assim se ele fizer, e por, e por exemplo a Michelle Bolsonaro começar a aparecer bastante vão dizer que ela está rompendo com a regra que no máximo são 25% o que eu estou dizendo é o argumento, Guga, que você apresentou é retilíneo em termos de lógica e em termos de legalidade. É isso mesmo. O problema é a parcialidade uhum. com a qual as coisas estão sendo apresentadas. E eu tenho certeza que, se fosse o inverso, ora, não vamos esquecer é o corregedor do TSE, o corregedor vem do Tribunal Superior, de Ju... o Superior Tribunal de Justiça, que foi indicado pelo Lula, ele é amigo do Lula. Ou seja, você certamente teria ali uma, um comportamento mais é, doce e postergaria a avaliação, Sim. colocaria para o plenário, colocaria. Ou seja, essa é a questão: o trágico não é a legalidade ou não.
2: Muito é bem. a
8: parcialidade Pediu, é, e, é, e Marcelo, aí eu vou concordar com você nessa questão, a parcialidade da justiça, que não é mais o que está na lei, mas como eles se interpretam e para quem que eles vão interpretar essa lei, é isso que causa indignação nas pessoas, porque se está na lei e vale para todos, beleza a lei tem que ser cumprida, mas o problema que a gente vê hoje é que não, não valeu para Lula e para Dilma por exemplo, na, no discurso da ONU, os dois, os dois usaram o seu discurso na ONU para falar Sobre o que o governo deles fez. Né? Entre aspas, o que fez? Escondeu você aí a corrupção quer, e todo o resto. Coisa? Por exemplo, na sabatina da, da Globo, a, eles se recusaram aí no Alvorada a entrevistar o presidente da República. Ah, não, que não Verdade. pode. Mas Verdade. com o Lula e com a Dilma, eles foram. Sabatinar os dois no Palácio do Alvorada Então é isso que causa indignação Nas pessoas, se a lei Se o comportamento de todos fosse igual Para todos, ok, mas o problema É que a gente não vê isso Qual é a justificativa da Carmen Lúcia Tirar o dor do Bolsonaro Agora na reta final da campanha Porque se ele é um candidato como todos Ele é, ele é o presidente, mas também é um candidato à reeleição É isso, é isso que as pessoas não entendem É isso que causa indignação A falta de ativ O ativismo judicial entendeu Tem muito ativismo judicial atualmente no Brasil
2: Olha. muito bem gente eu vou passar a palavra para vocês eu só queria trazer como é que foi a agenda do candidato à presidência da república pelo PT Luiz Inácio Lula da Silva ele fez campanha no Rio de Janeiro e confirmou a presença inclusive no próximo debate na televisão brasileira Matheus coelzer chegando
9: o ex-presidente Lula candidato do PT fez um comício na quadra da Portela no rio Lula estava acompanhado de aliados, como o prefeito da capital, Eduardo Paes, e do candidato do partido ao Senado, André Siciliano. O petista iniciou a fala confirmando a presença no debate da TV Globo na quinta-feira e explicou por que faltou ao debate promovido por um pool de veículos de imprensa em São Paulo.
10: Essa semana encerra a campanha. Ela encerra, na verdade, dia 29, com o debate da Rede Globo de televisão. Debate que eu quero participar, porque eu gosto de debate. Mas os debates estão ficando difíceis. Porque, sabe, tem pouca gente com condições de disputar as eleições. E eu vou lá disputar com cinco. Que só tem um objetivo, me atacar. Porque eu estou em primeiro lugar. Eu... Mas eu quero ir no debate... Eu quero ir no debate porque eu não quero conversar com eles. Eu quero aproveitar o espaço na televisão para conversar com vocês. Ontem, por exemplo, eu não fui no debate do SPT porque eu tinha marcado antecipadamente dois comícios, um na Zona Leste de São Paulo e um na Zona Sul e eu não poderia faltar porque era compromisso antigo. O
9: petista fez um apelo para que os apoiadores convençam os indecisos e fez um aceno aos eleitores do PDT de Ciro Gomes, evocando a figura do ex-governador Leonel Brizola.
10: Inclusive fica alerta, porque esse maluco que está lá, ele é capaz de fazer com que muitas empresas tirem ônibus de circulação para o povo não ir votar. A gente está com saudade das coisas que nós aprendemos a fazer. Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel, se o Brizola estivesse aqui. O Brizola estava junto conosco aqui, pedindo fora Bolsonaro. Eu tenho certeza disso.
9: Lula criticou a Lava Jato, atacou os sigilos impostos por Bolsonaro e disse que o presidente terá de se explicar ao sair do governo.
10: Outro dia eu ouvi o filho falando que não teme, foi absolvido. Olha, eu fui absolvido em 26 processos. Fui absolvido duas vezes na ONU e fui absolvido pela Suprema Corte. Quem não tem medo e quem não deve, não teme. Então o seu Bolsonaro precisa parar de ser garganta, precisa parar de ser arrogante e precisa saber... Que ele tem contas a prestar.
9: Lula chamou de estupidez a possibilidade de privatização da Petrobras e afirmou que pretende acabar com o teto de gastos.
10: Tem três palavras mágicas. Primeiro, credibilidade. O presidente tem que ter credibilidade para quando ele falar, a sociedade entender e compreender que é sério. Ele tem que garantir estabilidade, até para os investimentos estrangeiros. E ele tem que ter previsibilidade. Ninguém pode ser pego de caça curta. Essas três palavras é que baliza o bom estado do país. Aí o dólar vai baixar. A gente vai ter um câmbio justo na hora que a gente tiver credibilidade aqui dentro. A gente, não vem que Aí, quer dizer para vocês, acabou o teto de gasto quando eu for presidente da República.
9: Lula ainda criticou pastores aliados de Bolsonaro e subiu o tom contra candidatos aliados à Câmara dos Deputados que votarem contra um eventual governo do PT.
10: O Eduardo Pai sabe que os deputados que ele está apoiando, se for eleito e depois votarem contra o governo lá, vai ter um cacete entre nós aqui.
2: Olha só, gente, o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, também cumpriu a agenda no Rio de Janeiro neste domingo. Ele participou de uma carreata e de caminhadas em Copacabana e também na favela da Rocinha e não poupou, inclusive, críticas ao PT. E nesse exato momento, quem fala ao vivo aqui na Jovem Pan é o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que lança o seu Manifesto à Nação e nós vamos ouvir agora. Estamos com um pequeno probleminha no áudio. Daqui a pouquinho essas imagens são ao vivo. Ciro Gomes que juntou, reuniu, né, Paulinho Apoiadores hoje pela manhã justamente criando um certo suspense é, um ontem nas redes sociais, dizendo oficial. que faria um pronunciamento oficial, enfim e que todos teriam que acompanhar. Havia uma expectativa, né? Alguns disseram que ele poderia vir a desistir que sabe. mas isso se provou completamente é, falso, né? Ele Não, mantém sim. a candidatura e lança um manifesto contra aquele voto que a gente Chama de voto útil, que é justamente a tentativa de Guga Noblar, aquele <risos> programa, de fazer você acreditar nisso. Certo, queridos? Pois é. É basicamente posso... isso que está acontecendo, né? Nós vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos, vamos falar sobre o Ciro Gomes? Ciro Gomes. Escuta, claro. Ciro Go... você não tem nenhum tipo de mágoa do Ciro Gomes? Você acha que o Ciro Gomes está contribuindo para um projeto fascista de poder? Olha, o
1: Ciro Gomes, ele está agora ficando realmente com essa imagem de uma espécie de. É candidato que está fazendo dobradinha com Bolsonaro, então é muito ruim para a imagem dele. Não é que eles combinaram vamos jogar juntos, mas eles perceberam que em dado momento da partida, os dois estavam batendo ali do mesmo lado e que ficou interessante mirarem a força para aquele mesmo lado, que é o lado do Lula. Então ambos estão concentrados ali em Luiz Inácio Lula da Silva, batendo em Lula e de certa maneira se poupando mutuamente. Né? Tanto que na, no debate do, do SBT, que teve vie é, na sexta-feira, né? ou foi no sábado, né? sábado. no sábado, desculpa sábado. No, no debate do SBT, a imagem do Ciro foi essa, ele com, se comportou como uma espécie de acessório do, do Bolsonaro inclusive pegaram momentos dele cochichando no ouvido do Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, e em seguida o Fábio cochichando no ouvido do Bolsonaro, e isso foi interpretado como se eles estivessem trocando confidências
2: durante o debate. Eu voto Bolso Ciro, o bolso Bolsonaro. Agora,
1: um negócio, a, Bolsonaro. Questão, a a questão é que 50%, dependendo da pesquisa, em média, 50% dos eleitores ciristas são lulistas no segundo turno. Já é, bolsonaristas são mais ou menos 20%. Então, a maior parte do eleitor dele é, tem um perfil mais à esquerda, por mais que ele esteja agora construindo pontes com a direita. E foi resgatado um, uma entrevista dela de, do Ciro de 2017, onde ele dizia em 2017, antes do Bolsonaro ser eleito, que o eleitor Eleitor do Bolsonaro, na verdade, é o eleitor dele. Ele já tinha o foco no eleitor mais à direita, bolsonarista, antipetista, que queria, é, enfim, que tinha aquela bandeira da anticorrupção é, naquela época ali de 2017, ele já mirava esse tipo de eleitor. E agora, enfim, a estratégia dele claramente é essa, só que não está dando em nada. O Ciro está estagnado, tem pesquisas novas saindo com sempre o Lula oscilando um pontinho para cima, Bolsonaro estacionado e Ciro ou caindo um ponto ou estacionado também. Sim. E 70% dos eleitores querem a eleição definida no primeiro turno. Boa parte desses eleitores são ciristas, então eles podem mudar de lado. E por
8: que o interesse então, é, se a pesquisa aponta o Lula, que algumas pesquisas apontaram que o Lula pode ganhar no primeiro turno porque esse interesse, esse desespero então, Guga, do Lula é, correr atrás desse voto útil de insistir tanto no voto útil pra se segundo várias pesquisas né, ele já está eleito no
3: primeiro não, não, turno isso tá que
8: não, não dá para entender, As... eu voltei ontem de, agora de manhã de Brasília e essa semana fizeram várias pesquisas aí, partidos, e apontam é, várias dessas pesquisas de partidos internos, né? Apontam que o Bolsonaro tá 10 pontos a mais que o que o Lula na, na, nessa corrida eleitoral agora.
1: Qual? Então, pesquisa que Sim, pesquisa, pesquisas, é
8: pesquisas, 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 pesquisas que são internas. Que são internas. Pesquisas mas internas. Só, só, só os pesquisas internas é. que não que não é de interesse mas, de, desses políticos que vem à tona. Mas, por isso é que são pesquisas internas, gente, entendeu? É. E por isso é que são fidedignas.
1: Olha, eu não, não confio eu? em pesquisa interna do Bolsonaro, até porque a, a mídia está apurando que ele está realmente criando essa cascata de que nas pesquisas dele ele está ganhando para depois ele poder refutar o resultado Mas isso. não é só isso. pesquisa eu do partido dele, não. você
2: por exemplo, coragem... De colocar o seu na reta Dizendo que vai dar primeiro turno Não, não
1: primeiro turno não, não vai dar, Até porque entendo. eu acho que a maior chance é. é de ter segundo Só que eu acho que tem uma chance de 30, 40% de, ter, de acabar no que... primeiro Paulinha, turno Paulinha, você me dá só um minutinho Sim, claro. Nós vamos
2: ouvir agora o candidato à presidência da República Ciro Gomes, porque ele falou há pouco Com a imprensa, lançando justamente o Manifesto à Nação A gente acompanha aqui no Morning Show É
11: um jogo de culpa, desculpa Trágico e repetitivo para esconder a culpa da renúncia covarde aos verdadeiros ideais de mudança, muitos se escondem na desculpa de que para governar é necessária uma aliança com as forças do atraso. E para eliminar, na raiz, a diversidade do embate democrático, tentam transformá-lo de forma artificial e prematura no embate de duas forças que utilizam falsos argumentos morais para se tornarem hegemônicos. Aqueles que ousam resistir, como é o meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora, quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo projeto nacional de desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas.
10: Hoje, hoje,
11: hoje, a máscara desta farsa cobre duas faces que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escraviza o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro que une Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro, e que este passo atrás é o único meio de levar o país adiante. Esse rito suicida tem um incentivo comodista e covarde de setores da mídia e da inteligência, que em uma mistura de cumplicidade, amnésia e medo, perderam a nitidez dos fatos das causas, dos efeitos e de suas perigosas consequências. Reduzir o debate a um choque vazio e oportunista entre um suposto bem e um suposto mal, enquanto produzem a campanha mais sem propostas e sem projetos da nossa história recente. De forma deliberada, não questionam o fato de o Brasil vir adotando há 30 anos um modelo político baseado no conchavo, na corrupção e no toma-lá-da-cá e de vir prolongando a vida de um modelo econômico que entrega a riqueza do país para quem já tem muito e que distribui apenas migalhas para quem tem pouco. Em uma das engenharias financeiras mais perversas da história mundial, conseguiram transformar de 2003 a 2021 uma dívida pública de pouco mais de 600 bilhões de reais em uma dívida que ultrapassa hoje 7 trilhões de reais. Mesmo que tenhamos pago nesse mesmo período, outros sete trilhões de reais. Praticamente a cada trilhão que pagamos da dívida, em lugar de diminuir, ela aumentou em mais um trilhão. Algo completamente absurdo, ainda mais se lembrarmos que as taxas de juros são definidas pelo próprio governo. Não por acaso, essa trágica engenharia financeira transformou-se em uma pavorosa tragédia social. Por estas e outras razões, o Brasil tem uma das piores concentrações de renda e desigualdades sociais do mundo. Aqui, os cinco mais ricos acumulam uma fortuna equivalente a tudo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres possuem. E cinco bancos concentram 85% do mercado, o que lhes permite impor à população os juros mais altos do planeta Terra. Esquecem-se, ou fingem esquecer, que exatamente por isso, cerca de 40 mil indústrias e mais de 350 mil comércios fecharam as portas do governo Dilma para cá. E que mais de 66 milhões e 600 mil pessoas e 6 milhões de micros, pequenas e médias empresas estão com nome sujo no SPC ou no Serasa. É por conta desse esquecimento deliberado e criminoso que ostentamos, tanto outro, que ostentamos tantos outros números que nos causam vergonha e indignação. Somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, Porém, aqui, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. 125 milhões não conseguem fazer as três refeições diárias e até carcaças de animais são vendidas como alimento. Somos uma das maiores economias do planeta. Mas aqui, 55 milhões e 500 mil pessoas vivem só com 14 reais ou menos ainda por dia. O desemprego ronda a casa dos 10 milhões. O desalento são 5 milhões, ou seja, pessoas que já desistiram de procurar emprego. E o subemprego, que paga menos do que o mínimo e não garante nenhum direito, torna-se a regra geral e não a exceção. Lula e o PT passaram 14 anos no poder e deixaram o Brasil com os mesmos problemas que encontraram. A prova disso é a rápida evaporação dos efeitos da fugaz benesse que conseguiram produzir Impulsionada por ciclos favoráveis de commodities Lula continua a repetir que colocou os pobres no orçamento Quando na verdade os contentou com migalhas Deixando-os aonde sempre estiveram, na escravidão da pobreza Bolsonaro, sua cria maligna, seguiu parte dessa cartilha Aliando-se é ao centrão isso, né? e rendendo-se à corrupção e ao clientelismo E acrescentou sem dúvida conteúdos gigantescamente mais pavorosos o desrespeito às instituições e crimes contra a humanidade. Mas essas diferenças não conseguem os separar de todo. Ao contrário, conteúdos políticos e econômicos profundos mais os aproximam do que os separam. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada. Pois os que pensam que apertar o 13 elegerão Lula, mesmo que com seus defeitos, estarão na verdade elegendo os mesmos que saquearam o país nos últimos anos, com os quais Lula vergonhosamente de novo se aliou. Aqueles que pensam... Aqueles que pensam que, ao apertar o 22, elegerão Bolsonaro, mesmo que com as suas deformidades, estarão, na verdade, elegendo a outra parte da corja que saqueou o país em governos anteriores e que pularam agora para um novo barco que disputa com a mesma rota a reta de chegada ao caos. Mas ninguém traz isso para o debate. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, Embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de dois turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores. E, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a dois blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei. Não fugirei do verdadeiro embate democrático. E não compactuarei com essa farsa. Tenho compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância. E meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança ainda podemos juntos salvar a nossa pátria. Levanta, Brasil!
2: o Manifesto à Nação, a carta lançada por Ciro Gomes a todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir isso e muito mais aqui no Morning Show. A gente já volta, fica por aí. Na vida tudo se
7: movimenta, vamos também
4: nos movimentar
12: sigla sendo das lojas 100 significa centro de eletrodomésticos e móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. E graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Eu sei é Loja 100, 70 anos ainda bem que tem.
7: Jovem Pan party Show
0: Vem aí a eleição que vai premiar os melhores da gastronomia de São Paulo em 2022. Ajude a eleger seus restaurantes, bares e outros locais prediletos na cidade. O resultado será divulgado em outubro no anuário da Gower Gastronomia. Acesse o site goware.com.br e vote uma promoção especial, Revista GoWare e Rádio Jovem Pan. This is the Number, one. The
13: number one hit music Station Pan. A melhor rádio. A melhor
4: Bruno Martini, why would
3: I want to run through the night when I only want to
14: wake up with you? Let's go,
10: San John. Medusa.
15: Uma ideia simples, bem executada pode mudar o seu futuro. Meu nome é Davi Braga e eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Hoje investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar a aproveitar a oportunidades do seu dia a dia para inovar e chegar aonde poucos já chegaram. Acesse agora newcursos.com.br cursos.com.br e faça sua inscrição,
7: Você volta no ar, vai começar! Pode
13: ter
16: certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 investe, Invest, eu não preciso mais do Rol pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim, com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar. Agora com o C6 Tech Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Stack Invest.
10: Sandra, meu nome é
16: Sandra. Gente, posso falar? E eu que inventei de falar de política no grupo do sábado da minha escola antiga, fui emitir minha opinião numa postagem ridícula que um chato tinha feito, você não tem ideia. Não, a coisa acabou virando um bate-boca geral de esquerda contra a direita que eu falei, meu Deus, né? Não, sério. O que era pra ser um grupo de ex-alunos pra unir pessoas, acabou virando um grupo de gente que se odeia por causa de política, você acredita? Pior é que o pessoal tava planejando de fazer uma festa de 20 anos de formatura. Mas agora, depois dessa, acho que meiona. Você pega 200 pessoas que não se vê há 20 anos, junta tudo num grupo de WhatsApp e bota elas pra conversar todos os dias, óbvio que não ia funcionar, né? Não, princípio básico. Se você não vê um amigo há 20 anos, é porque provavelmente ele não é seu amigo, tá? <risos> Hello! Enfim. No fundo, eu tô achando até bom que não vai ter essa festa de 20 anos de formatura. Que assim eu não me decepciono, tá? Não, porque pra mim a pior coisa é você chegar num lugar e encontrar aquele cara que você achava lindo na adolescência e descobrir que ele casou e virou um velho gordo careca. <risos> ah, parece maluca, né? Não, sério. Não, porque homem é assim, né? E se tiver bem, tiver bonitão, ou é porque é gay, ou é separado, tá? <risos> Agora, a mulher, se tiver bonitona, pele boa, cabelo bom, dente branco, corpão, não é porque é separada, tá? É porque casou com um homem rico. <risos> ah, pra <esse> maluca, né? <risos> não, sério. Tô assim de amiga, que era feia na adolescência e agora tá linda. <risos> e posso falar? Verdade, tá? Depois dos 40, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Vai por mim. <risos>
2: quem nos acompanha também pelo rádio, são 10 horas e 47 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está fazendo uma análise aqui, debatendo um pouco a respeito do Manifesto à Nação, né, Paulinha, lançado pelo candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Acompanhamos, inclusive, o discurso todo dele e estamos repercutindo, certo?
3: Em, em que ele também critica essa história do voto útil, né? E diz aí que as pessoas deveriam poder votar nesse primeiro turno, em quem eles se identificam mais para depois, quem sabe fazer uma outra escolha ali entre, enfim, quem se identifica mais dentro de dois mas eu queria perguntar para vocês se vocês acham é, que, por exemplo essa semana a gente tem as últimas pesquisas né, antes do primeiro turno, se essas pesquisas vão vir mostrando quem sabe um movimento de voto útil ou se não, isso vai ser uma grande surpresa que vai só ser diagnosticado mesmo no dia da eleição
1: Olha, é super eu, é, é, ouvindo o Antônio Lavareda, um dos maiores especialistas em pesquisa do Brasil ele acredita que essa semana não haverá grandes alterações oscilações nas pesquisas eleitorais, essa questão do voto útil, ela se configura realmente aos 45 do segundo tempo o pessoal ainda fica ali dizendo que é Ciro ou que é Simone Tebet mas na hora de votar, no dia do voto quando eles percebem que o candidato não tem chance e eles querem definir a eleição em primeiro turno e 70% dos eleitores querem definir no primeiro turno, pode ser que eles façam essa migração e acabem indo, uma grande maioria, a expectativa é essa, para o Lula. Ele fala até o Antônio Lavareda, quem sabe o Lula consegue um ou dois pontos no dia da votação, que seria o suficiente para ele ganhar, ganhar, segundo as pesquisas. Eu do não sei time.
2: como é que vai ser o resultado eleitoral, a gente só vai saber no domingo, certo? Claro. Quando as urnas forem abertas, enfim, a gente entender. Existem duas possibilidades. Ou as urnas, elas seguem o que as pesquisas estão falando, ou as urnas vão dar um resultado uh, bem diferente. Acho que exi existem essas duas possibilidades. Historicamente, a gente vê que as urnas sempre chegaram mais ou menos Perto. ao que essas pesquisas indicam. Agora...
8: Mentira, 2018 errou é feio. Para. Em 2018, eles decidiram mudar, faltando duas não, semanas, já. uma semana, para a eleição. Não. Não, não, foi o um ano todo não, de pesquisa errada. Tô pegando, eu tô pegando não, a Sábado, é as não, as últimas, sábado, as últimas acertaram porque mostraram um cenário real. Então Ia ficar muito feio para eles. eles. Não, não acertar. concordo. Não, eles fizeram de propósito. Eles fazem de propósito. É uma forma de fazer chegar, campanha.
2: Ou, ou, o, ou, não, detalhe. mas deixa eu só concluir o raciocínio eu, aqui. O que eu tô querendo dizer. Uma facada, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se as uma pesquisas, se as urnas comprovarem as pesquisas, o que existe essa possibilidade, eu acho que nós teremos, vamos ter tido a eleição mais monótona da história. Mais bonótona da história, porque nós temos pesquisas em que os candidatos mudam mais ou menos dentro da margem de erro, subindo um pouquinho aqui, dois pontos ali, um ponto aqui, e um resultado eleitoral de um eleitor que definiu o seu voto já desde o início do ano. Ou seja, se você for analisar os números da pesquisa espontânea para a presidência da República, Bolsonaro e Lula estão na frente, já... Há mais de um ano. Ou então, seja, que eu me refiro a essa Bolsonaro questão do é o seguinte, é uma eleição também, né, decidida anteriormente. Anos. Se as urnas comprovarem... Quem falou isso? Que o, o Carlos só Montenegro.
1: Só, antes do professor entrar, só mais esse detalhe. Isso que você falou é interessante. O Carlos Montenegro, que era o presidente do IBOP, ele disse isso. A eleição ela está definida. Ela começou em 2018 e ela já acabou. Não houve grandes alterações. É só esperar agora apertarem o botão confirma. Isso ele disse há duas semanas de fato, a visão é essa. uma eleição do, é, do ponto monótona. de vista é, da competição Mais ou menos, né? A gente
3: teve aquele momento da pandemia que o Bolsonaro acho que deu uma desidratada depois essa curva de crescimento. O Lula que manteve meio né? ali bem estável nessa As base 40. dele Paulinha, o tempo inteiro. Tem o período. Bolsonaro que houve uma houve curva um bom, de oh, crescimento. Mas chegou no um período te, de, os 35. De, gente, Sim, é eu tô dizendo, de, esse sei sei período sei final... Sete,
2: oito meses, sim, se a gente for tá analisar. O Bolsonaro subiu de 28 para 33. Vocês já estão falando cinco pontos em, em oito meses Paulo, é, só é tem um muito detalhe.
6: pouco. Por exemplo, eu concordo contigo que as pesquisas de 2018 por exemplo desde a metade de setembro apontavam o Bolsonaro na frente. Todas apontavam o Bolsonaro na frente. O problema é que a distorção entre aquilo que as pesquisas apontavam e o que ocorreu na boca de urna e o que se configurou é que foi gigantesca a diferença. Eles apontavam 7 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Quando chegou no final, eram quase 22 pontos de Mas, diferença. Mas, professor, a gente teve é também o fenômeno de
3: 2018 desse voto professor, útil do Professor, me permitam Alckmin, só que uh, Dá uma né? hora só aqui. Só Nós estamos ao vivo na, na
2: Jovem mesmo. Panil, são 10 horas e 53 <risos> minutos.
3: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, recebi uma especialista em felicidade. Renata Rivetti, você perdeu? Confere
16: aí o nosso
14: papo. A gente começou a ouvir muito recentemente muito sobre inteligência emocional. Há algumas décadas, os neurocientistas achavam que a gente simplesmente reagia, né? O cérebro era fixo e a gente começou a entender que o cérebro é totalmente imutável. A gente pode criar novos caminhos neurais, a gente pode criar novos neurônios também. E a gente começa a entender que, então, a gente tem mais controle do que a gente imaginava, né? A gente não precisa reagir porque teve um gatilho que, de repente, me traz medo, que me traz ansiedade, e eu simplesmente reajo. né? A gente começa a entender hoje que eu tenho um controle e que eu posso mudar isso. Uh, e os cientistas têm falado o quanto a gente tem de desafios emocionais. Tem uma pesquisa super interessante da Universidade de Harvard, com duas mil pessoas, perguntando o que você está fazendo e o que você está pensando. E em 47% do tempo, a gente está com a mente divagando. Ou seja, metade do dia, a gente é um zumbi, preocupado né, com um passado que a gente não vai resolver agora e ansioso com o futuro tudo que a gente também não vai resolver. E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Team. Teen. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você.
7: Jovem Pan,
14: Station. Joe Corey and
16: Dave together. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. GTS. Let's go. It's I, 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 I like dynamite. Whoa, whoa. Basket Wolf.
7: What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental free. Soldier Cat, Caesar.
14: É a minha
17: rádio Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos Da arquitetura ao entretenimento Da alta tecnologia à mobilidade Da educação à saúde Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
14: Você ouve a melhor rádio, jovem Pan. This
10: is number one.
14: A melhor música.
7: Please my music. Say goodbye One radio One. All day I
14: love the radio station Yeah, shopping Shop
7: It wasn't that deep You could see in my eyes that it was taking over I guess I was just blind and caught up in the moment You know you take all of my stress right down Help me get it off my chest and out Falls in our time But we know what it feels to be Loading up, alone in love And all we need is us to go all night no, 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 no. And occasionally they cut deep Crisis of confidence It tends to come when I feel the dark And I open my heart If you don't see it, you should trust me I feel like I got nothing left right now Except this beauty in her dress right now She got me feeling like the best And the rest are just less than she needs So we press play and step to the beat Cause we're living life at a different pace Stuck in a constant race Keep the pressure on, you're bound to break Something's got to change We should just be canceling all our plans And not give a damn Head out to the place where it plays And we'll go all night Two-stepping with a woman I love All oh, my troubles turning up And when I'm in your eyes Electrified We'll keep turning up And go all night oh, We had dips and falls in our time But we know what it feels to be holding up, alone and love And all we need is us to go all night
1: no jogo. O grande foi momento
2: do debate do SBT foi Só um minutinho, Guga, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 59 minutos Ah, não, a briga que pás pás a gente está discutindo um pouco sobre a dificuldade de Lula de não ir no debate, certo? Deixa eu resgatar um ponto para você, Guguinho. Eu não quero de maneira nenhuma te deixar claro, nervoso aqui. Por favor. <risos> mas
1: eu
7: me lembro ah, muito me bem.
2: Nervoso. Não, de maneira nenhuma. Não, nem você... é meu intuito aqui. Não tenho... O seu
1: intuito pode ser mais Não, não, não é. Já...
2: Mas eu me lembro muito bem que o Haddad, no passado, disse que quem não ia aos debates era mais conhecido como arregão. Pois é. Você acha que o Lula é um arregão? Olha, ele falou minha...
1: aos os debates, ele usou o plural. É, exato. Então, o Bolsonaro, é, o Lula, no caso, só tá faltando a um debate, ele não tá faltando aos debates. Ah, ele tá indo entendi. nos principais. Ele foi no Ficou da Band, claro. ele vai no da Globo. Ele faltou um, vocês vão dizer que ele é um arregão, porque ele faltou ao do SBT, é. que foi um circo. Vamos ser sinceros, o do SBT venceu de fato quem não foi, porque virou uma piada, não teve nada de propositivo a não ser um outro momento hilariante, como quando a Soraya Tronic vira para o Bolsonaro e diz para ele que ele não deve cutucar a onça com a sua vara curta ah. Virou, um grande
6: o, Lula, virou um o grande momento. Virou
1: o grande momento. Você acredita nisso? Que o momento do debate político entre candidatos oh, 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 a presidente foi essa analogia aí.
2: Mas isso é que é proposta, querida? Isso é proposta.
1: Você acha Quem? que o povo tá é pagando televisão Não quê? é à toa que ela
7: está com ah, 0% mas de interdito debate de no volta, SBT, gente,
1: tem que ter um momento meio ratinho, meio Casa dos Artistas, meio sensacionalista. O Guga tá tentando
8: passar Soraya pano bem, aí pra meu. falta Guga, do candidato
1: o Guga, Lula. O Guga é o soldado que todo mundo quer a <risos> tropa, né, cara? Ele vai...
6: Não, não sou o debate, é o debate, é, debate. Ele faltou O é, um único, deveria. Do... Nossa, Ele claro, faltou não, um único que deveria.
1: Ele faltou O único que deveria. Posso
6: fazer um Nasci comentário em, que em relação com favor, a que, Eu, não, não é que a Soraya que falou? Eu particularmente não, não é acho que
3: você A analisar. Analisa essa
7: fala. Você vai analisar a questão da vara? Sim, ah, ah, eu acho o seguinte, ele...
6: ela cometeu semana, um deslize que ela não poderia ter cometido. Por exemplo, <risos> ela poderia...
3: Não, não Mas cutu... você não acha que ela poderia ter cometido todos os deslizes? A Soraya tá pronta para frase cometeu? feita, é que parece que detalhe, ela já tem coisas é... para disparar. Bom, a não, e a caneta, a caneta dela na mão. O que é o que é? é o que é foi sensacional.
1: O que foi muito bom.
6: Ela tem que entender, olha, eu a Soraya... Ela nunca usou esse termo, mas ela foi identificada para ser eleita senadora como bolsonaro. É,
3: sim, claro.
6: Aí o que ela faz? Ela migra e começa a mal amaldiçoar aquele que foi, não o seu padrinho, mas foi o seu logo de identificação. Aí ela chega com um discurso, ela pode vir, mas ela tem que pensar em um futuro político que não cabe para quem está fazendo a pregação que ela faz... Faz, é, cometer esses deslizes sexistas. Vamos inverter. Se o Bolsonaro tivesse falado assim, olha, eu vou consultar a senhora com a minha grande vara, isso teria sido deselegante tosco, e inadequado. Sim. E Ela poderia ter feito assim, não contuque é a onça com vara curta. Quando ela falou a ela já Mas tinha ele falado. falou
3: que Agora ele é Agora ela um mas aí,
6: Ah, aí eu quero fazer um comentário do embroxável. Pô, mas o embroxável não pode falar da vara? Fala mas sabe qual é o detalhe? Falando e, da vara do mas Se o cara falar que mas é broxável, que tá você não fala... <risos> professor, o
1: senhor tá Paulo. muito <risos> tendencioso. É,
2: desceu mas do, do muro é. foi para direito. direita. Eu tô tentando pegar o outro Eu achava que o
7: senhor podia
6: ser um
2: ponto, sabe? Uma questão...
6: É o seguinte, o embrochável sabe o que é isso? Não é um termo, é uma gíria no meio militar, que significa eu não deixo de cumprir minhas missões. Ah. Isso é utilizado nas escolas e nos quartéis. Nossa, é muito. Ai, é. É,
2: é muito elegante esse termo no a candidata combate... à presidência da república Não, Pelo reviver, Simone Tebet Fez campanha em São Paulo neste domingo Ela voltou a criticar a campanha pelo voto útil E reforçou a importância da população eleger um congresso representativo Quem chega no Morning agora é o João Vitor Rocha
18: Simone Tebet, candidata à presidência da República pelo MDB, neste domingo participou da Caminhada pela Esperança, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, em um encontro focado na luta por moradia popular. Esse foi o segundo dia seguido em que Tebet teve agenda com pauta focada no setor de moradia. A candidata prometeu que em seu governo vai entregar um milhão de casas populares para famílias de baixa renda em quatro anos.
19: 250 mil casas por ano são 20 bilhões de reais. É só acabar com o orçamento secreto, que é exatamente nesse valor. É da transparência, acabar com o orçamento secreto, nós temos exatamente o dinheiro necessário para garantir um milhão de casas populares pelo Brasil nos próximos quatro anos.
18: Tebet voltou a criticar a campanha do voto útil. The <laughs> Segundo a MD Bista, será uma mulher a responsável por unir o Brasil novamente.
19: Eleita presidente da república, nós vamos olhar para todos e fazer o maior programa de inclusão social da história. Ninguém vai ficar para trás, ninguém pode ser preterido. Nós vamos garantir dignidade aos 215 milhões de brasileiros. Isso é democracia. Democracia é um direito em que a maioria tem que olhar por todos. Então estar em São Paulo, nas ruas de São Paulo, com um movimento majoritariamente feminino e negro, é mostrar o que representa verdadeiramente a nossa candidatura.
18: A candidata também ressaltou a importância de eleger um congresso representativo, com o maior número de mulheres e pretos.
2: O candidato constituinte Emael, do Democracia Cristã realizou uma caminhada pela Avenida Paulista em São Paulo. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, realizou panfletagem na ocupação Isadora, em Belo Horizonte. Ainda na capital mineira, Sofia Manzano do PCB participou de caminhada e panfletagem. Soraya Tronick do União Brasil, realizou gravação de material de campanha. Vera Lúcia, do PSTU, cumpriu agenda em Barra do Corda, no estado do Maranhão. Padre Kelmon do PTB, não divulgou a sua agenda. E Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo não teve agenda pública de campanha neste domingo. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan são 11 horas e 5 minutos e chegou a hora de parar tudo, Paulinha. Para porque tudo. Porque depois de sexta-feira, tudo fica mais fácil. Certo, <risos> meu querido Andrade? Certíssimo, Paulo. Olha, nós vamos falar do melhor tratamento capilar do Brasil. Tratamento que eu uso, que Ligia Mendes usa, que o nosso querido Emilinho Exatamente. usa. Paulinha Carvalho tá colocando agora na juba. Eu tô oh, colocando que quero
3: deixar esse cabelão crescer, então tô investindo forte no quê? No Hervic, que vocês sabem, porque tem foto de antes e depois. Acho que isso que comprova a qualidade desse tratamento que, gente, é um spray que pode sim vir a fazer o seu cabelo que tá caindo voltar a crescer, gente.
2: Andrade, Exatamente. vou te falar uma coisa. Ah. Esse final de semana fui cortar meu cabelo, fiz um... Eu vi, hein? Um... Planning, um planejamento com o meu cabeleireiro, <risos> né, minha querida então, Paulinha? Que que Exatamente, oh. o que, que eu fiz com ele? Antes eu cortava meu cabelo sem usar Hervik. Uhum. se a gente analisar um, um tempo, assim, mais ou menos a cada dois meses, Sim. um mês e meio, dois meses eu cortava. Agora, meu querido, é a cada 15 dias. <risos> Duas vezes por mês o Paulinho pesquisa, <risos> tá lá sentado uhum. na cadeira do nosso querido Cláudio, meu cabeleireiro, que é cabelo do cabeleireiro do nosso querido Vitor Brown também. Ou seja, o que, uhum. qual que é o fenômeno que acontece? Paulo Matias está doando cabelo, Paulinho.
3: Está <risos> crescendo muito Exato. mais e mais cresce, rápido. Cresce você acredita
2: muito mais nisso? Mais claro a cada que eu 15 é uma dias, né, Paulo? Cara, eu peguei o calendário com o cabeleireiro e falei, quando foi a última vez que eu vim aqui? Ele falou, pô, você veio, sei lá, dia 6 de setembro, alguma coisa assim. E era dia 20 e poucos. Ou seja, a cada 15 dias... Eu tô lá, graças ao Hervik.
15: Graças ao Hervik. Acontece com muita gente isso aí, viu, Paulo? Porque é a tecnologia que a gente vem mostrando todos os dias aqui. É a questão da autoestima, de você cuidar de você mesmo. Porque a, a dica que eu dou pro pessoal de casa é pegar alguém que é careca e perguntar se a pessoa gosta de ser careca. Pergunta, faz esse teste. Quero ver se a pessoa vai falar que gosta. Ninguém gosta, Paulo, de ser careca. E a dica que eu dou pro pessoal de casa é o quê? É usar o Hervik diariamente. Olha esse antes e depois que você tá vendo. É a questão, Paulo, daquela pessoa que já tava carecaço, certo? Não, essa... Essa é a situação é, assim, desistindo. meu amigo. É o cerrado brasileiro. Exatamente. É. Quando você olha a primeira foto do antes ali, o cara já não tinha mais esperança, certo?
3: Sim. Não tava, tem mais cabelo. Tá lustroso já, né? Ó,
15: já a, tinha... ó, quem tá careca agora, faz o seguinte. Vai na frente do espelho, olha bem de pertinho. Se você tiver igual essa situação nessa primeira foto, que tá só aquela penugem, só aquele cabelo ralinho, faz assim, ó. Liga pra gente no 0800 020 1726. Começa a usar o Vic. Faz a foto em 15 dias e outra foto em 30 dias. Olha esse depois, Paulo. Eu a pessoa ali já tinha perdido a esperança, não estava mais esperando que o cabelo voltasse não, a nascer. legal você... Começou a usar o Hervic e o depois ali ó, é sensacional.
2: Para quem está nos acompanhando pelo rádio, não está vendo essa imagem que a gente está exibindo uh -huh. aqui, essa é uma imagem muito honesta. Eu Exato. acho, pelo menos, muito honesta. Exatamente. Porque a gente não está exibindo, tipo, o cara Lá, era careca ele... e de repente virou um leão. É, não, não é isso. A gente está mostrando que o, que o tratamento, perdão, não é um remédio, que o tratamento ele realmente funciona. E, obviamente, que você precisa Sim. ter um certo, uma certa
15: regularidade para que Exatamente. isso aconteça. Certo? Aqui nós estamos mostrando, antes e depois, de um homem que estava super careca, certo? Mas tem a questão das mulheres também, Com como certeza. a Paulinha acabou de falar, que não, às vezes quer deixar o cabelo crescer, não consegue, o cabelo não tem força para desenvolver. Depois da
3: gravidez, que tem aquela situação é. hormonal que cai muito Exatamente. cabelo. Exatamente. Estresse, pós-Covid, a gente sabe que é muito chato perder Sem cabelo. Dúvida. E o... Um, Hervic é uma solução prática simples e um tratamento que todo mundo pode fazer e que ainda protege os fios de secador de um monte de é, coisa.
2: Andrade, é. o ponto é o seguinte, é. todo mundo já sabe que o Hervic funciona tem, um tem gente até unha, recomprando, um teste, inclusive exatamente. agora, todo mundo quer saber o seguinte para é. que as pessoas estão nos assistindo e ficando com a gente até agora, inclusive nessa ação que a gente faz com Sim. vocês Para saber qual que é o desconto de hoje afinal de contas, todo mundo quer comprar mas o bolso pesa Exato. Nós, vamos, nós vamos fazer um auxílio Brasil, aqui bem legal <risos> ou não? Vamos fazer
15: um auxílio Hervik para nossa audiência aqui hoje. Então assim, gente, quem tá nos acompanhando, a dica que eu dou para você que tá perdendo o cabelo e quer resolver esse problema, liga 0800 020 1726. Liga agora, pega seu telefone, a ligação é gratuita, a entrega também é gratuita, 0800 020 1726, Quanto e ó, de voucher? Hoje o voucher, o bolsa auxílio, a gente vai estar tá fazendo o seguinte, o bolsa Hervik. Meio lote, hum. os 100 primeiros que ligarem no 0800, ah, 020, boa. 1726, repetindo, a gente já falou que é um tratamento que tem que tá. usar todos os dias, levando o tratamento de um ano, as 100 primeiras pessoas que ligarem, levando o tratamento de um ano, vai garantir o voucher, Paulo, de R$ 1.20,0 para utilizar na compra. R$ 1.200 de voucher, levando o tratamento de um ano, o restante, e fora esses R$ parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação para a Paulinha? Sim. A Paulinha aqui, ó, um pôr do Hervic,
3: que eu uso todo final de semana pra dar um boost no tratamento. O shampoo, ó quanto princípio ativo aqui, Boa. pra já preparar o seu cabelo. E o para pra quem quer voltar a cor natural do cabelo, já começa a usar e faz o antes e depois. 0800, 020,
2: 1726, 1.200 reais em voucher, 100 primeiros, mais os brindes da Paulinha. brindes pra aqui, você. 0800, 020,
15: 1726. A linha 26. capilar completa. Corre ligar Obrigado, que sem acaba rapidinho, de... viu, Paulo? Valeu.
2: 100 primeiros, hein? Gente, vamos agora falar sobre uma treta que aconteceu aqui em São Paulo entre o candidato a deputado federal Guilherme Boulos e alguns integrantes do MBL, Nani Cox de volta com a gente.
4: Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o um momento em que um militante do MBL, menor de idade, aborda o candidato a deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos. Boulos fazia campanha na Avenida Paulista ao mesmo tempo em que os também candidatos a deputado Cristiano Beraldo e Renato Batista do União Brasil, ambos ligados ao movimento Brasil Livre, também faziam corpo a corpo na região. A confusão começou quando o adolescente abordou Abortou Guilherme Boulos e questionou o motivo dele apoiar a ditadura cubana. Em seguida, o celular cai no chão.
19: Fala Boulos, você que defende democracia, eu quero
15: defender ditaduras do Cuba. Isso, isso, oh, oh, oh.
4: No boletim de ocorrência, o candidato Renato Batista relatou que foi Boulos quem teria dado um tapa no celular do jovem, iniciando uma agressão generalizada contra a vítima. Outro vídeo mostra o menor, que diz ser youtuber apanhando de um grupo que tinha pessoas carregando bandeiras do PSOL. Guilherme Boulos negou a agressão.
0: Eles vieram fazer provocações, mandaram um rapaz militante deles menor de idade botar o celular provocando na minha cara,
12: gerou um empurro empurra
0: com a turma que estava acompanhando a gente, né? E não contentes, foram procurar um, uma base da polícia militar que estava lá dizendo que eu tinha agredido o, o rapaz do MBL. Em
4: nota, a polícia militar disse que foi acionada por volta das três e meia da tarde para uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Paulista. Segundo a PM, um adolescente de 15 anos informou as equipes ter sido agredido por Guilherme Boulos, apresentando imagens das agressões e lesões aparentes no corpo. Segundo a nota, os policiais então localizaram o candidato e solicitaram que ele os acompanhasse até a delegacia. Ainda de acordo com a PM, Boulos se recusou a acompanhar as equipes ao distrito policial e um grupo de pessoas passou a hostilizar os policiais que precisaram intervir controlando o tumulto. Um vídeo divulgado pela equipe do político mostra as discussões entre o candidato e os policiais. Cristiano Beraldo, integrante do MBL, disse que a mãe do menino prestou queixa contra Guilherme Boulos. O nosso
18: apoiador de 15 anos de idade foi agredido pelo Boulos. Agora, a mãe dele chamou a polícia, a polícia está aqui, atrás do Guilherme Boulos. Eu queria perguntar por que o Guilherme Boulos não vem aqui ser macho agora com a polícia? Vem aqui, Boulos, não foge não. Na hora de agredir um moleque, toda a quadrilha que fica do teu entorno aí, agrediu um moleque de 15 anos, você é machão. Agora vem aqui ser macho aqui com a polícia, vai para a delegacia
2: com a mãe dele e vai prestar queixa contra você. Muito bem, um domingo leve e agradável na Avenida Paulista. Com certeza as pessoas que estavam com as famílias lá ficaram super bem, né? impressionadas. Enfim, são 11 horas e 14 minutos. Eu tenho uma dúvida para tirar com vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir me responder isso, mas eu confesso que eu tenho dúvida disso. Hum. Quando uma pessoa chega assim com um celular na frente da outra. Tipo, pega eu e a Zoe aqui, câmera close em Zoe Martinez Ih. Se eu chego e faço assim, ah, Zoe... Eu... eu vou pegar meu salto e vou tacar no celular. Não, não, mas isso, <risos> isso é uma agressão...
4: Uma provocação. Eu acho que é uma, não, que é uma boa Você
2: discussão. pode
3: usar uma não, por, agressão. Agressão, não. Porque não. assim, depende do, do
2: que você falar, falar se estiver xingando não, a pessoa. É, não, é verdade. Não, não, depende do que você falar, claramente. Mas nesse caso específico desse moleque, ele foi fazer um questionamento Outro sobre agressão. Cuba, eu acho. Né? É, se eu não me engano, o era Apoia
3: a ditadura. É. Exato.
2: E o moleque chegou, Boulos, como é que é? Você apoia a ditadura, tal, não sei o quê? E como é que fica a Cuba, tal? E os caras foram para cima do, do menino. Isso é uma agressão? Porque eu vi várias e várias manchetes dizendo o seguinte, ah, mas é, houve uma confusão, isso não é confusão, pelo menos para mim, isso é uma pessoa indo lá fazer uma indagação, questionamento. um questionamento ao Boulos, e quem né? foi agressivo foi o pessoal do Boulos.
8: É. Aí teve agressão.
2: Porque eu vi muitas manchetes é, gente, dizendo é um o seguinte, confusão ainda e ainda, né? briga. Não, a manchete na minha avaliação deveria ser o seguinte, campanha de Guilherme Boulos agride jovem adolescente, ponto. Sim. Essa ele é manchete. Tava, ele não
1: estava sozinho, ele estava com uma turma também, o garoto. Não, né? o garoto, não na
8: hora que ele foi, foi fazer o um questionamento, ele estava sozinho. No vídeo dá pra ver que ele tava sozinho.
2: O ponto é o seguinte, turma. O meu, o meu ponto em relação o ponto a isso é o seguinte, seguinte.
3: Não pode ter não. esse tipo de violência. É isso. É. Hoje. É isso. Independente de é isso. qualquer coisa. É. Pode até Vem ser que fase. fosse Nada, uma provocação, entendeu? Pode ser que seja. Mas ele não tava falando, xingando. Ele, não, ele tava... Fazendo uma pergunta, tudo bem, ele tava lá para provocar? Muito provavelmente. O mas o Rolos já ter né? abraçado ele e andado a Paulista inteira com esse menino abraçando ele, ele. Porque gerar esse tipo de coisa, onde o menino, ele apanhou, gente. Olha aí o vídeo. Que, não pode ser conivente com um negócio não, desse. Não. não pode ser conivente com esse tipo de violência. Não pode. Não. Tudo bem, ele podia estar tá até ali provocando, mas E daí? Não é do jogo se é. perguntar. Não estava xingando, né? Não tava tava falando lá de a ditadura. Olha, claro, se você quiser ver a ditadura, vamos andar comigo aqui na Paulista. É. Você vai ver é. a ditadura aqui comigo. Vamos caminhar, vamos junto aqui caminhando. Você pode fazer suas perguntas. Vamos lá. Tem várias formas de responder. Foi o que o Bolsonaro fez, lembra?
8: Foi mês passado que teve uma um menino no cercadinho gravando. Aí foi super inconveniente. O Bolsonaro chamou e respondeu as perguntas dele. Vocês lembram? A gente falou sobre isso aqui. Ele podia ter feito isso. Chamar o menino pra conversar seria até ótimo pra ele, pra campanha dele, mostrando que ele tá aberto ao diálogo, que ele é super democrático, mas não foi isso que aconteceu. Agora, estão falando que foi o Boulos que agrediu. Não tem, não tem vídeo provando é, não, não isso. Agora, a equipe dele da, nitidamente agrediu o garoto. Agora, eu acho que os dois estão errados. Tanto que em... Bateu, mas também que mandou uma criança de 15 anos nessa manifestação. Porque tinham três gatos pingados aí, meia dúzia de gatos pingados, que tem todo o seu direito aí de manifestação. Mas eu sempre acho muito errado você querer invadir a manifestação do outro, sabe? Você ser Perfeito. de outra bandeira, você defender outras pautas, chegar lá e se meter na ah, manifestação, eu, eu não sou a favor. só queria
13: <risos> Não, é não tem graça. É muito infantil.
8: Oh, isso. Eu Claramente eu não
3: imagina. tem facilidade
8: só... pra isso. Okay. Okay.
2: Ah, eu
8: aí, adoro o isso. Mas ontem em Brasília... Uma pessoa já deu isso. <risos> ontem em Brasília...
6: Idade, porque parecem a mesma idade os dois, né? Tanto o garoto quanto o cara que recusou e agrediu Mas, mas olha que legal, ontem <risos> em Brasília teve uma das maiores você, carreatas
8: do DF. Mais de 10 quilômetros a sair com carros. Foi lindo de se ver. E junto desses carros de direita, a maioria apoiadora do Bolsonaro, tinha um outro que era um do Lula. E estavam lá infiltrados só para provocar o pessoal da direita. E pessoas que saíram às ruas só para ficar assim... Não, a gente passava de carro e eles assim, com o L do Lula. Ai, meu Deus, agora vamos pegar o print vamos falar que eu tô fazendo Faz um. Meu, Senhor, meu não, mas olha, aí eu olhei pra minha amiga. Mas aí eu olhei pra minha amiga do lado e falei assim: olha que legal, a gente aqui se manifestando, fazendo uma carreata né, da direita, e, e outras que, pessoas aí? de esquerda aqui, e não tem agressão, eles não, não tem um nada. Verdade. falei, é olha. Até legal, né? Eu acho meio inconveniente, acho que não, não cabe no momento dessa questão de você invadir, né? A manifestação do outro. Mas achei legal ontem que olha. não teve uma agressão, postura, uma postura. a gente deu risada. Ai, olha isso aqui, pronto, sabe? Acho que é isso, é isso democracia, é isso é liberdade, respeitar. Eu não quero
2: de maneira nenhuma provocar o Lá verdadeira. vem, lá de vem. vem. Lá vem. Mas é que é que a minha memória, ela, ela vai resgatando aqui Resgata, e aí Algumas a Maria vai girando.
8: Lá vem, ah, lá vem. eu
2: me lembro muito bem nesse episódio que Zoe Martínez relatou aqui do caso do... Não sei se era um menino ou uma menina que foi lá no Bolsonaro fazer a mesma coisa. Era um menino. É não, era um rapaz. Era um rapaz, era um rapaz. Maior só que era maior caso. de idade. É. Essa era a diferença. É. Mas o cara foi fazer a mesma coisa lá. Ele foi lá talvez até um pouco mais agressivo até. Foi lá e, ó, e aí? Como é que foi, é? Foi. Tal, não Você sei tá qual, que eu quero centrão, te questionar. E tal. Lá, o que que os caras fizeram? O Bolsonaro foi lá, tentou, perdeu a cabeça também, do mesmo jeito, foi lá, foi tentou tirar o cara. celular, os seguranças foram lá foram e cima. pau no cara. Você, aqui nesse esse programa, estufou o peito estufou o peito e disse que Bolsonaro incentivava a violência
7: agora agora eu quero que você
2: olhe nos meus olhos e fale a mesma coisa em relação a Guilherme Boulos, porque se você não fizer isso você está sendo um puta incoerente olha, de fato
7: Bolsonaro
1: incentiva a violência com o discurso dele e o, o Boulos o, tipo Guga que faz. O, que o cara incentiva as pessoas
8: a se invadirem que que é uma...
1: estufa o peito
2: isso que o não. peito não. e seja não. contra não. a violência seja de direita não. ou esquerda Olha, eu acho seu o incoerente tem que <risos> o Boulos tem que
1: condenar aqueles dois que bateram no garoto hum. tem duas pessoas e você que batem agora eles tentaram acusar o Boulos da agressão e pelo que disseram as testemunhas o Boulos não agrediu ninguém e não há nenhum vídeo que comprove essa acusação. O que há nos vídeos é o garoto realmente levando porrada de outros dois, é, que a gente não sabe exatamente se são da campanha ou se são militantes, mas que estavam juntos e que bateram e que devem ser condenados por isso. Agora, não dá ainda para dizer nem que foi segurança do Boulos, que não parecem ser seguranças. Não, Pode ser é da militante é errado. Não, é da campanha. Não, outra pode coisa. ser a gente que tá Pode ser militante junto, que estava junto. Mas
3: pode ser da campanha mas também. O que, o que eu digo é: é
1: Boulos, Condenem esses dois que bateram e tire o seu, e se você, como as imagens mostram que, que não, você eu não quero bateu que você, pro você, você se defenda como está se defendendo, se você não bateu como eu você está ligando perguntar. que não bateu, continue se defendendo mas condene aqueles dois que bateram, mesmo que eles sejam apenas militantes. O
2: ponto é o seguinte vocês hum. vão me, me chamar de bolsominion agora, eu não quero vai, de maneira vai, nenhuma vai, vai, ficar vai. com esse rótulo, de maneira tênis, nenhuma tênis eu não, não de o tá meu bom. ponto só é o seguinte, <risos> o que me incomoda é quando o agressor é de esquerda, o problema é a vítima, isso me incomoda profundamente. É Os caras começaram cara? a olhar para o menino e falar: ah, mas é, o menino, mas... peraí, ele foi espancado. Eu, tô, Eu não acho errado. ter discussão constru... em relação a isso. Houve um espancamento do um menor de idade. Boulos deve condenar não tem que ter isso. Discussão, isso sim, ele não? deve
1: condenar. E também a gente deve condenar de uma tentativa de prender um candidato <risos> a uma semana de eleição com uma alegação. <risos> Que por enquanto não se prova verdadeira. Não passa de uma alegação. Ninguém alegação, mais sustentou querida. que o bolos bateu? Não, mano. não. Aí não falando da Boulos, campanha. Estou falando, mas tentando, precisar, eu não falo, tentaram não. prender o Boulos. Para mim, pouco importa. Ele é nessa posição. Não. A polícia tentou Sobre prender o Boulos ouvindo a versão do garoto sem que tivesse um flagrante e confiando na versão do MBL. Tiveram que acionar o Augusto Botelho, um advogado, que foi lá e confrontou a polícia para evitar uma, uma prisão que seria ilegal. Salvou o Boulos, Seria Augusto. ilegal prender o Boulos era sem o ato de flagrante. falando a
3: mesma coisa, os policiais não iam embora, mas acho que chegou o Augusto conseguiu Maninha, você explicar. você me pediu a
2: palavra, mas é para tocar fogo, é, né? Não,
3: é, é só
8: uma, hum. uma, uma piadinha que eu queria fazer aqui, que eu achei engraçado o Guga falando que o Bolsonaro incentiva a violência. Imagina. Mas que pessoa incentiva mais a violência do que a pessoa que incentiva os outros a invadirem propriedade privada, como faz o Boulos, me diz. <risos>
1: Não, isso não é incentivar a violência, você incentivar invadir uma propriedade que não há, tem ninguém no caso. Ele não está mandando Oi? invadir propriedade privada, chegar na minha casa MST entrar. e entrar, vamos ser honestos. E invadem eles vão casa com pessoa
8: dentro. você não refém. tem na Tem na justiça. Tem processo justiça. Não, não. Ah, você vai pegar um Fake caso, news, uma fake news aí. Vai pegar uma fake, exceção. Não é, não é, é, isso, não é. Exceção, não é. exceção. Tem vários processos Você vários pode ficar processos. seguro que
1: não vai aparecer MST e MTST invadindo a sua agora Isso nunca vai acontecer. Fake news. Muito legal. essa coisa vai. Vai, A minha casa tá correndo tem risco. Tem
7: processo. É um na minha casa na tá correndo risco. Claro que
8: não, você, é da turma, né? Não, a sua tá correndo risco. Não, o, o, o Guga Noblar, pelo amor de Deus, tem vários processos correndo na justiça. É, é ele e, manda invadir a Situações que, que aconteceram de fato. Invadiram que invadiram que tá sítios de pessoas com pessoas dentro. Foi fizeram bolos famílias de reféns. Invadir, foi o bônus que mandou mandei invadir Pai, fazer mãe de sequestrar. família, pessoas que trabalham na terra, fizeram de reféns. Você vai pegar uma exceção,
1: vai ter. Eu não sei qual São fatos, Guga. São fatos. É gente, MT, procura MST, processos
8: que tem, é, é muito calma. fácil. É você está fa... mentindo em coisa que é muito fácil de descobrir. É é mentira, você quer pegar uma exceção e falar que é não Fala não o povo nos mandou invadir propriedade não privada é com Guga. pessoas dentro para sequestrar. Ele, ele, ele é manda... Ele... Ele manda invadir sim, Guganobla, Empriedade É a principal pauta super... dele. Tá é a principal pauta pessoas... dele. É invadir que invadir tá... propriedade privada.
1: Invadir casa. Não sou eu que estou que falando. É a realidade, Não é cara. Invadir propriedade Pelo propriedade amor de privada Deus. Dentro, de você sequenstar. mente na
8: cara de pau.
1: Bônus mandou Uma coisa as é ignorar a
8: realidade, mas isso aí já é mentir na é cara de grito, pau. Grito. Calma. Ah, professor... Eu isso, uma eu sou a ticinha, me chamando de gritona de novo. Frio, oh, meu Deus do céu. para ficar dele. aqui
2: pois de uma não maneira não não um pouco mais organizada.
8: Professor. Não você eu não eu aguentar, vai ter, um que não vai ter que E amanhã tem Está muito tumultuado. Calma, calma. não não Não, não, calma. Desliguem
2: os microfones dos dois, por favor. De uma maneira bem leve e tranquila. Professor, nesse momento, eu pedi para os dois pararem de falar, mas eles não param. A gente precisa seguir firme com o programa. Tente, professor, fazer o seu comentário dessa maneira que eu estou fazendo aqui agora. A gente percebe a discussão do lado direito, mas a gente segue em frente. Por favor, professor. Eu, eu estou sendo algodão entre os cristais. Eu percebi.
7: Professor, o
2: senhor pode segurar somente um pouquinho o seu comentário? Eu vou para um rápido intervalo comercial, Paulinha, mas é jogo rápido. eu Se fosse você, eu não saía daí porque a situação ela tende a piorar por aqui. Só um minutinho e a gente já volta. Até logo. Querido...
4: vamos
12: nos movimentar. A gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Fez um
7: mundo redondo,
12: redondo para Loja fez 70 anos, ainda bem que tem.
7: Jovem Pan, Morning Show.
14: Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada. Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Você ouve 100,9. Yeah. Jovem Pan Márcio França
7: 400
13: Nova pesquisa Datafolha confirma Márcio França lidera com folga a disputa pelo Senado em São Paulo Agora, Márcio tem 31 pontos e se coloca 12 pontos à frente do segundo lugar No dia 2 de outubro, São Paulo vai levar Márcio França ao Senado Para representar de verdade o nosso Estado O meu número é 400 e com o seu voto eu serei o senador de todos os paulistas Ouvidas duas mil pessoas entre 20 e 22 de setembro A margem de erro é de 2% para mais ou para menos Coligação Juntos por São Paulo Shot burn. Viver é bom Encontrar os
0: amigos
13: é bom Sentar em volta da mesa é bom Viver além
10: do comum
0: Além da carne, no Itaí Jovens Day Day Morumbi, Ou na sua casa pelo iFood. Só
7: no
0: A mundo do Brasil. Jovem Pan.
19: Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova Urna Eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntos, garantindo eleições seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança
4: já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu
14: confirmo.
12: Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
1: Marcos Pontes é Bolsonaro. Bolsonaro é Marcos Pontes.
19: dia 2 de outubro tá aí e o povo sabe quem vai lutar pela gente no Senado.
1: A coisa que mais me surpreendeu e eu admiro no Marcos Ponte é essa coragem, junto com o presidente Bolsonaro e o Tarcísio, de querer mudar o Brasil.
7: Marcos Pontes é 2
6: 2 2. Tem dessas faltas mais, Republicanos, PSD, PTB, PSC, PTN, suplente professor Alberto Silange Maganha.
0: vírgula...
18: Para você, todos os políticos são iguais. Eu entendo esse sentimento, mas não são. E qual que é a diferença, gente? É quem tem propósito e quem não tem. E eu tô aqui para servir... Estou aqui para cortar da máquina pública e sobrar para você. Eu não quero que nenhum político enriqueça, não. Aliás, eu sou o deputado federal que mais cortou privilégios. Eu quero ser governador para que você enriqueça, para que São Paulo gere emprego e tenha prosperidade. Por isso, peço seu voto no 30 para governador.
16: Vote novo, vote 30.
18: A
8: número um do Brasil. Jovem Pan, 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 Pan.
17: Vote 10. O futuro de São Paulo
13: é 10 O futuro de São Paulo é Tarcísio Governador E o povo já tá pronto pra apertar o
12: 10 na urna
8: Tarcísio é 10 Tarcísio 10, é 10
12: Tarcísio é, é 10 O
8: Tarcísio é nota
5: 10 Vote 10, vote 10 Ele é número 10 Alô, ah, é Bolsonaro Tô fechado com o Tarcísio
7: Tarcísio é 10 Vote 10, vote 10, vote 10 10
10: da ligação São Paulo pode mais
7: no
0: FM online no smartphone. Esta é a Jovem Pan. Eu,
17: eu, eu, eu.
4: O governo Bolsonaro é o governo que mais respeita a Constituinte. Vou lutar por políticas que promovam a melhor saúde pública do mundo. Para a deputada federal, vote Ellen Charcani, 2266. Pelo direito das mulheres e das famílias, estamos prontas para ocupar espaços que são nossos por direito. Para a deputada federal, vote Lilian Trovão, 2217.
5: Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
2: Boa para vocês que chegaram agora, a gente está discutindo um pouco da treta de ontem na Avenida Paulista entre Guilherme Boulos e um jovem, certo? É, mas na estratégia do, do seu Mick, é isso? O seu mic, a gente vai voltar nesse assunto. Tá, tá o seu mic está com um pequeno probleminha. Antes, deixa eu dar um recado importante para vocês. Último dia, turma, sabe para quê? Para você garantir a sua inscrição no curso de Copywriter com o nosso Rafael Albertoni na New Cursos. Esse curso está dando muito o que falar. Muita gente procurando o pessoal da New Curso nos canais de atendimento e se eu fosse você, eu não deixaria a oportunidade passar. Para garantir a sua inscrição é muito fácil. Basta acessar agora mesmo o newcursos.com.br n-i-u-cursos.com.br Clica lá no banner do curso e faça seu cadastro, ou se você preferir é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo ali do lado direito aqui da nossa tela O lançamento do curso é amanhã e custará um valor muito abaixo da média praticada pelo mercado. Isso é ensino de qualidade por um preço justo e com quem entende do assunto. Siga também a New Cursos no Instagram com newcursos para que você não perca nenhuma novidade.
13: Você já imaginou ganhar dinheiro escrevendo textos para a internet? Milhares de empresas estão loucas para contratar pessoas como você, com pouca ou nenhuma experiência para trabalhar na profissão mais bem paga e reconhecida do mundo digital. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou mostrar como você pode começar nessa profissão agora. Corre para aproveitar o super desconto de lançamento.
11: Acesse newcursos.com.br
13: e comece a escrever textos que vendem.
2: Muito bem, são 11 horas e 33 minutos. Estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News comentando um pouquinho da treta ontem entre Guilherme Boulos e um integrante do MBL. Professor, só para concluir o seu raciocínio. É, é, é só para concluir. É... Há também um
6: elemento que ele já incorpora a violência no modo de fazer política, eles incorporam. Tanto o MBL quanto o grupo do Boulos. Faz parte. Não interessa se a violência é violência física ou apenas uma violência é, em termos de invasão do espaço, mas ambos fazem da mesma maneira. E tem um detalhe: isso é tão estratégico para eles que eles já sabem que as próprias redes sociais elas precisam dessas tretas para dar picos. É importante. Então, eles já sabem fazendo disso. Ora, já sabem fazendo dessa maneira. Eles já sabem que isso vai produzir o um resultado. Então, qual é a grande questão? Nós estamos vivendo uma situação trágica em que botar a violência no processo político tornou-se natural, como se isso é que fosse fazer política. Veja, aí eu não sou um discípulo dele, mas eu sempre cito o Ulisses Guimarães. O combustível da política é a saliva. O que isso significa? Política é conversar para buscar o mínimo de valores básicos, comuns, e em cima disso construir projetos em que há renúncias de partes, de segmentos. Parte de alguns segmentos, parte daquilo que é o proposta, para produzir um projeto maior. Se você reduzir a política, a luta pelo poder e botar tudo que vale, inclusive a violência, morre a política. Sim. E tem um detalhe, o que vai acontecer em 2023, ganhe Bolsonaro, ganhe Lula, ganhe quem ganhar, vai ser um Caos. Infelizmente, o Brasil bem. vai passar por aí. Paulinha, lá. nós
2: tivemos uma outra confusão na Avenida Paulista envolvendo a deputada Carla Zambelli. né? Explica pra gente.
3: Pois é, a deputada federal Carla Zambelli do PL aqui de São Paulo usou suas redes sociais para contar que um apoiador do PT cuspiu nela, gente. Estamos nesse lugar, entendeu? Então, a candidata à reeleição, a deputada, disse o seguinte. Olha, essa é a esquerda agressiva, violenta e raivosa. É ódio do bem que fala? Eles estão desesperados. E aí, ela... Postou um vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, que nas imagens mostra ali a Zambelli fazendo gestos com a mão, né? No formato de coração, assim, ó. O pessoal lá de camisa vermelha do PT que estava passando, quando um homem é, com o adesivo do ex-presidente Lula faz um movimento de cuspe em direção à candidata e a Carla Zambelli emitiu uma nota eu vou ler aqui para vocês essa nota da Carla Zambelli. Olha, a deputada federal Carla Zambelli foi vítima de uma cusparada no rosto, disparada por um militante de esquerda. O episódio aconteceu na Avenida Paulista na tarde desse domingo. A candidata à reeleição estava com sua equipe de campanha onde se encontraria com um grupo de gays de direita. Após o cuspe Carla ficou em silêncio, fez um sinal de coração com as mãos e ficou em silêncio enquanto ouvia ofensas dos militantes. Segundo o Código Penal ao cuspir em alguém de forma assintosa, é injúria um dos crimes contra a honra previsto no artigo 140. Carla Zambelli acredita que no exato momento do país há problemas mais importantes para resolver e, por isso, não vai acionar a justiça. Então, mais um caso aí que aconteceu na Paulista. A gente tem as imagens para vocês. Vamos mostrar para quem está assistindo aqui o nosso Morning Show em imagens o vídeo desse momento em que é, um apoiador do PT faz aí o movimento de dá uma cusparada na Carla Zambelli, vamos conferir com a mão, com a camisa lá é, com o número dela na eleição, candidata à reeleição quando esse oh. homem vem faz lá esse movimento aí de cusparada e se retira então, essas foram as imagens postadas pela Casa Zambelli nas suas redes Tudo sociais.
2: Bem. Um minuto para cada um. Guguinha começa. tá bravo comigo, né,
1: Guguinha? <risos> Não, eu acho péssimo esse tipo de exemplo mas um momento de violência, não deixa de ser uma violência, uma cusparada a gente tá tendo vários casos de violência nessa eleição, teve um que foi morto fazendo aniversário é, onde o tema era o PT, teve outro que foi morto porque estava discutindo política e um tentou arrancar a cabeça do outro com um machado, aconteceu há pouco isso então tá tendo agora esse episódio do, do, do militante que foi lá e arrumou treta e acabou tomando porrada na rua, agora o cusparada na Assembleia, é cada vez mais episódios de violência, mostrando que a seleção está muito polarizada e mostrando o quão importante é a decisão eh, do STF de suspender os decretos que facilitaram o porte de armas e a compra de munição. Pelo menos nesse período a gente tem que tomar cuidado.
2: Zoe.
8: Quem quer matar e agredir, pega qualquer coisa para matar. Agora no DF teve um caso de um homem que matou a mulher, a mulher pegou a pia de mármore e matou a mulher com a pia de mármore. Então, quem quer matar, quem tem esse instinto agressivo já, e psicopata, vai. Pegar qualquer coisa, tomar caneta e matar. Agora, é mais um caso aí, infelizmente, de violência política. Eu, é invejável a paciência com que a Carla lida com as coisas é, é incrível, né, a reação que ela, que ela teve aí, que não perdeu aí o bom humor e não se deixou levar pela provocação mostrando que, mais uma vez a, a hipocrisia escancarada da esquerda que se diz sempre tão a favor das mulheres, contra o machismo, olha aí um homem de esquerda cuspindo na cara de uma mulher mostra como essa questão de machismo e feminismo, é sempre quando a mulher de esquerda tem que respeitar, é o maior sucesso mas quando eu o quê Mulher de esquerda. Quando é mulher de direita, vale tudo. O desrespeito, o machismo, a misoginia, tudo. A gente vê isso. Mas ela
3: tava a, Que a Zoe fez uma crítica ali no sentido de pessoas que não são congruentes com a manifestação, é, entrarem na manifestação, enfim. É. Ela estaria aí configurando isso, Zoe, entrando numa manifestação ali que era mais Provocante. de esquerda para passando situação, né manifestação, Ou passando. ela
8: estava... Não, parece que ela ela não provocou em nenhum momento ninguém, Paulinha. E eu falei, eu falei isso de não, que, não invadir a, a manifestação, manifestação do outro, mas também dei o, o exemplo de Brasília ontem, da carreata, que petistas se enfiaram na carreata e a gente, como uma pessoa, uma pessoa, pessoas que defendemos a liberdade, seguimos com a nossa carreata e ignoramos completamente a presença deles. O Zui, o ponto é o seguinte. Não teve agressão da parte deles, não teve agressão ontem, da nossa parte.
2: Ontem foi o último domingo antes da eleição e o último domingo antes da eleição com a Paulista aberta. Então, o que, que aconteceu ontem, depois mais ou menos das suas 11 horas da manhã? Choveu de candidato. Então, você ia, eu, eu falo isso porque eu passei próximo não, ali e eu Muitos mobilizaram
3: vi, em rede social. É eu vi, Paulista, gritando, gritando com, com eles. Ela a da Paulista estava
2: é é tomada de tá. candidatos de direita, de esquerda, de centro, enfim. E aí, obviamente, eles acabaram se, se encontrando. Olha, não era específico de um segmento político. Como hum. você
6: falou, estava aberto. Agora, a questão é, independentemente da Carla Zambelli ter feito uma provocação, a, a provocação dela não foi agressiva. Se ela pode ter feito para o pessoal do PT, que lá estava, agora... Um cara cuspir numa mulher e não ter nenhuma manifestação contrária a isso por parte dos, dos grupos feministas, isso é um absurdo. Mais uma vez, esse, esse elemento de trazer a violência para o processo político vai trazer uma situação em 2023 que talvez seja inédita para o nosso país. Nós vamos ter, se o Lula ganhar vai ter uma defecção interna e uma briga interna, porque você não consegue imaginar que uma frente feita com elementos tão dispares e com gente tão problemática vai produzir estabilidade. E se o Bolsonaro ganhar, a guerra vai se instaurar. Tem um ditado russo que eu sempre uso. De, a, nós temos o hábito de dizer o seguinte, depois da tempestade vem a bonança. Os russos sempre falam, depois da tempestade vem a enchente. E a enchente é pior do que a própria tempestade. Sim. A sensação que eu tenho é que vai ser difícil nós controlarmos o país em 2023.
2: Hora de entretenimento aqui no nosso Morning Show. Paulinha, a cantora Simaria fez uma aparição um pouco surpreendente no show da irmã Simone e emocionou muita gente, né? Tem chance, tem chance delas voltarem? Será,
3: Paula? A gente anunciou aqui a separação oficial da a dupla Simone e Simária, mas eis que nesse sábado as irmãs estiveram juntas no palco na apresentação ali da Simone em São Bernardo do Campo, pois é, a Simária apareceu de surpresa e dividiu aí algumas músicas com a Simone bom, foi uma conversa ali entre as duas, a Simone se disse surpresa a Simária falou que tava lá pra prestigiar a irmã teve chororô, teve momento de dançar agarradinho, os fãs filmaram, gostaram muito, mas essa história de voltar, tá aí só na imaginação, por enquanto as duas seguem em carreiras aí, enfim, individuais paralelas, mas quem é fã mesmo, achou o máximo e gostou muito de ver as irmãs e parceiras aí abraçadinhas na é verdade e quem sabe quem sabe conseguem aí é, limpar o ar né de tudo que aconteceu, a gente não sabe direito exatamente porque que foi tem um monte de boatos, de polêmicas quem sabe um dia elas não voltem a se apresentar assim juntinhas. Mas Tomara, muita gente né, se Paulinha? perguntou também por que que na rede da Simone... Não estavam essas imagens as duas juntas. Então, amigas no palco, mas não sei se oficialmente, não entendeu? Útil. Ainda acho que não está tudo muito esclarecido.
2: Muito bem. São 11 horas e 43 minutos para vocês que nos acompanham. E olha, quando o homem volta, Paulinha... É, porque eu foi sei, sucesso. Eu sei. Nosso Andrade está aqui de volta, gente, porque antes, aqui no início do nosso programa, nós uh, passamos para vocês uma mega promoção do nosso Hervic. Exato. Só... Uh, relembrando, um voucher de R$ 1.200 para tratamento exato. de um ano, que você pode parcelar, inclusive, no seu cartão de crédito, Sim. com frete grátis para todo o país, Brasil, certo? Exato. E a Paulinha Brindes, obviamente, Paulinha Brindes tô sempre presente. Eu estou
3: totalmente pronta aqui, ó com toda a linha, opa, está até de costas aqui, para o cabelo, que é isso daqui, ó maravilhoso, ampolas de Hervic, para dar um boost no seu tratamento e dar um boost, viu? Aqui o shampoo do Hervic, tem inúmeros princípios ativos, deixa o cabelo soltinho, prepara o couro cabeludo para receber o produto e o regener, gente, que você tem que experimentar se você quer que o seu cabelo volte à cor natural. faz o antes e depois a linha completa para o cabelo, tá? Esse brinde aqui é ouro, faz toda a diferença para dar um start no seu tratamento Exato. com Hair Vic. o Hairvivo.
2: O Andrade, sabe uma coisa que eu sempre me perguntei De... assim, não sei se você consegue me, me responder isso. A Irvique nunca pensou em abrir ah. para o varejo? Porque, por exemplo, tem muita gente nos acompanhando aqui, nos sim. assistindo, que tem lá o seu comércio e que, sim. com certeza, gostaria de revender esse produto no seu comércio. Vocês
15: nunca pensaram nisso? Já pensamos sim, Paulo. Eu vou dar uma chamadinha dessa hum. no final do Merchan, porque agora, só para lembrar o pessoal de hum. casa, que a promoção, aquela hora, era meio lote, certo? Tá. Fez tanto sucesso tanto sucesso mesmo, muita gente ligou e muita gente ficou sem a promoção. Quem não conseguiu aproveitar a promoção, já liga agora, agora mesmo, no 0800 020 1726, adquire seu tratamento de um ano do Hervick garante o voucher de R$ 1.200 para utilizar na compra, porque assim, Paulo, a gente sabe, tem laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem teste de eficácia comprovado, tem foto do antes e depois, e ó, inclusive agora, Paulo, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu separar o vídeo de depoimento ah, então... de meses antes e depois Boa. dessa pessoa que, que já estava completamente careca. Então assim, você que tá perdendo o cabelo, que quer resolver esse problema, já liga 0800 020 1726, porque a gente tá estendendo a promoção. Legal. Então você pode aproveitar. Você tinha dado 100 primeiros. Exatamente, os 100 primeiros. Eu pedi pro pessoal, como foi, fez muito sucesso, eu pedi pro pessoal correr para dar um jeito porque é até meio-dia para gente estender mais 15 minutinhos essa promoção. Então, gente, para você que ainda tá na dúvida, tem um antes e depois maravilhoso aqui, um vídeo sensacional,
9: Roda. Paulo. Olá, já estou fazendo uso do AirVic há 30 dias e estou gostando muito do resultado. E o resultado é esse aqui, ó. Onde já não tinha cabelo, o cabelo já está mais grosso, está com um volume maior, as laterais aqui já está preenchendo e o centro aqui também já está preenchendo. Então, estou gostando muito e recomendo, o produto é ótimo.
2: Porra, as mensagens é. que eu recebo Muito sempre são legal. assim, meu, comecei a usar e a primeira sensação que eu tive Paulo. é que a queda estancou,
15: Exato. parou. Olha essa, 30 dias de uso. 30 dias de uso é o resultado, gente. Quem tá acompanhando pela rádio, depois puxa no YouTube só para você ver o resultado em 30 dias. A pessoa ali deve ter uns 30 e pouco, 40 anos. Quando você tá com 30, 40 anos e tá perdendo o cabelo, você não acha que vai recuperar é. mais. Você já acha que vai ficar calvo. Sim. E olha ali em 30 dias o resultado que teve. E você de casa também pode ter esse resultado, gente. É só você acreditar, dar essa oportunidade para você. Pega o seu telefone agora, liga no 0800 020 1726, liga agora, aproveita essa promoção que a gente tá Estendendo até o meio-dia para você que ainda não adquiriu, aproveitar é uma oportunidade para você cuidar da sua autoestima, cuidar de você. Vira essa lá, promoção
2: ela é válida para você ligar agora no 0800 Isso. 020 17 26, R$ 1.200 reais em voucher e os brindes da Paulinha. Agora, Toda eu, eu ainda tenho cabelo, um tempinho gente. só para você me explicar em relação a essa questão do varejo, porque Sim. tem muito dono de, de comércio que nos acompanha, a gente do Brasil inteiro que com certeza vê no produto da Exato. Hervic, uma oportunidade de ganho. O que, o que você que tem aconteceu? pra falar? Pra a gente pessoa? começou
15: a perceber que muitas pessoas estavam ligando realmente pra adquirir, porque chegava no barbeiro, pedia pro barbeiro. É. Você não tem o Hervic, pedia pro cabeleireiro, você não tem o Hervic, pedia nas clínicas, você não tem Hervic. O que aconteceu? A gente abriu pro varejo também, então quem é proprietário aí de barbearia, de salão de beleza, de clínicas aí é, que envolve é, tudo questão capilar e tudo mais, gente, entra no nosso site ah, ervic.com.br, entra entra no nosso site lá, você vai preencher um cadastro e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Então, é mais uma porta que nós estamos abrindo aí, tanto pro legal, atacado cara. quanto pro varejo. Então, assim, se você é consumidor final, liga direto no 0800 020 17 26 ou se você é proprietário de barbearia, salão de beleza, clínicas aí, entra Bom, no nosso site, preenche o cadastro lá, que a gente que vai que entrar legal. em contato com você. É muito bacana. Então, assim, gente, relembrando, aproveita a promoção até o meio-dia, levou tratamento de um Não. ano do Hervik garante o voucher de 1200 mais os três brindes ali da Paulinha Brindes, Boa. mas tem que ligar agora 0800 020 1726 e Paulo, faz a foto do antes e depois, o, o tira Andrade, a foto agora, 15 dias uma foto, 30 resumindo, dias outra foto.
2: Para ser muito claro o objetivo aqui, se você está perdendo cabelo, liga no 0800 20, 17 1726 <risos> Se você está querendo ganhar dinheiro, entra no site da Ervic agora que você pode ter um produto de altíssima qualidade e que o seu cliente vai comprar. Certo? Exatamente. Certíssimo, Paulo. Obrigado, Andrade. Tamo junto, Paulinha, voltando a falar um pouquinho de música aqui no nosso Morning Show, a NFL anunciou quem fará o famoso show do intervalo do Super Bowl 2023. Você gostou bastante da escolha Gente, que eu sei, né? eu estou
3: muito enlouquecida com isso o post tá aí, não foi da NFL foi da Rihanna, porque ela é assim meu amor, nem abre discussão nem começam a dizer se é esse se é aquele ela já segura a bola aí ó, do futebol americano bota um ponto final legendando a foto pra dizer amores, sou eu eu é que vou fazer esse show do intervalo do Super Bowl 2023, é ela que já tinha recusado o convite em 2020 inclusive alegando que não conseguiu concordou com a maneira como o jogador Colin Kaepernick foi tratado pela NFL. Se vocês não lembram, né, o jogador ele se manifestou diversas vezes em campo a respeito da violência policial contra negros nos Estados Unidos. Ele fez aquela posição que depois foi replicada em várias outras ligas, né. Ele ajoelhou-se num jogo de pré-temporada de 2016 durante o hino nacional e se recusou a cantar o hino. Ele chegou a usar meias que tinham imagens de policiais caracterizados como porcos. Durante os jogos e tanto a NFL como o seu time, que era o 49er, reagiram de forma negativa a essas manifestações do jogador, né? Ele teve o contrato rescindido e nunca mais se realocou na NFL. Agora, o que é que tem de diferente nesse convite de Rihanna? Temos apenas a presença da Apple Music como patrocinadora do show do intervalo do Super Bowl. A empresa também, ó, celebrou pra caramba a novidade, colocando foto lá no perfil do Twitter, anunciando inclusive o dia, né, que vai ser 12 de fevereiro de 2023. Então a mulher vai voltar e agora o babado é o seguinte, Paulo, tá todo mundo querendo saber se nesse embalo a Rihanna não vai lançar alguma coisa nova. Porque desde 2016, quando ela lançou Anti, que ela não faz mais nada no mundo da música. Ela tá, tipo, retirada, só faturando com a linha dela de lingerie e de maquiagem. Você sabe que, segundo a Forbes, a maior parte da fortuna é da Rihanna, que é de 1.4 bilhão de dólares, amor, vem da empresa Fenty Beauty, que é uma empresa de maquiagem, né? Que foi fundada por ela, da qual ela possui aí 50% das ações. Então, assim, gente, a mulher vai voltar. E ela foi mãe e tudo, né? Vamos só ver como é que vai ser essa volta, se vai ter álbum novo.
2: Paulinha, a gravidez da atriz Cláudia Raia, aos 55 anos, gerou uma grande repercussão na última semana. A artista está esperando seu terceiro filho, sendo o primeiro com o ator Jarbas, Homem de Melo. E agora, pela primeira vez, ela deu detalhes de como conseguiu engravidar, né? Conta pra
3: gente. Gente, né? Mobilizou até a nossa hashtag fiscal de gravidez, porque a Cláudia Raia está super feliz, obviamente, por estar tá grávida. Mas tem gente que quer mesmo é trazer o quê? Chá. Sentiação. Então, desde que ela anunciou a sua gravidez, as pessoas estão lá fiscalizando, por exemplo, se ela está fazendo exercício físico e se pode. As pessoas estão lá fiscalizando se ela ficou grávida de uma forma natural ou se foi uma inseminação artificial. Então, está todo mundo sendo fiscal da gravidez da Cláudia Raia, que já começou a disparar né? o que ela acha sobre as coisas. Então, nas redes já falou que gravidez não é doença, tipo, vai trabalhar mesmo, vai fazer ginástica sim. E no Fantástico entrou esse assunto de gente, mas você ficou grávida com mais de 50 anos, as pessoas, enfim, comentaram como é que pode, como é que não pode. E aí ela admitiu que, de fato, ela fez um tratamento para tentar engravidar. Esse tratamento acabou que não teve resultado, né? Os embriões que ela conseguiu, enfim, acabaram não desenvolvendo, não foram fecundados, não deu certo. E aí ela meio que falou, tá, desisto, não vou ficar insistindo nisso, né? Já tenho aí meus 55 anos. Só que aí veio a surpresa. De fato, ela acabou engravidando de uma forma, assim, inesperada, depois de três anos estando na menopausa. Curajosa, então, realmente, foi um acontecimento que ela achou muito bem-vindo. Vai ter que lidar com os fiscais, Cláudia. Você vai ver o que é estar grávida no mundo da internet com Stories e Instagram. Eu uma tiro loucura, Tira o chapéu
2: para Cláudia Raia. Tira o meu chapéu. Olha, gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham.
0: Propaganda Eleitoral Obrigatória. Em 30 segundos. Propaganda Eleitoral Obrigatória. A partir de agora, você pode continuar com a programação da Jovem Pan News pelos canais 576 da Claro e Sky, 581 da Vivo, canal 7 Parabólica e pela Panflix. A Rádio Jovem Pan é obrigada a interromper sua programação para transmitir o horário eleitoral obrigatório.
13: Começa agora o programa Edson Aparecido, o senador de São Paulo e do Rodrigo.
7: O
15: senador de São Paulo tem que ser
7: espeitado, tem sem cinco cinco.
13: Sou Edson Aparecido, fui secretário de saúde. Agora quero a sua confiança para ser senador. Em Brasília vou fazer a lei da nova tabela SUS, garantindo mais repasses para exames e cirurgias. Minha proposta vai abrir mais vagas nas santas casas e nos hospitais filantrópicos. Vou fazer também a lei da divisão justa para que o dinheiro dos paulistas fique em São Paulo. Os impostos arrecadados em São Paulo, 716 bilhões de reais. Foram para Brasília, só voltaram 47. Eu quero, se Deus quiser, é, é, ser senador para São Paulo, que São Paulo não seja prejudicado nessa divisão. Com a lei da divisão justa, teremos mais recursos para casas populares, creches, linhas de metrô e de trem também. Edson é o candidato ao Senado do governador Rodrigo. Escuta só. Por onde o Edson passou, ele ajudou muito a melhorar a vida de todos nós. Ele ajudou São Paulo a vencer a pandemia e agora vai me ajudar a trazer mais recursos para o nosso estado. O Edson Aparecido está pronto para ser senador por São Paulo. A hora do voto está chegando, pessoal. E São Paulo não pode correr o risco de perder tudo que foi construído com o esforço de todos nós. Por isso, peço que você compare os candidatos e veja quem ajudou São Paulo e quem só está na disputa para atender partido ou grupo político. Eu lutei para que a vacina chegasse no braço de todo mundo. Nosso trabalho foi reconhecido pela população, que elegeu o SUS o melhor serviço público da cidade pela primeira vez na história. Agora eu te peço, se você confiou na vacina, confie nas minhas propostas. Quero o seu voto para ser o senador do Rodrigo e defender São Paulo. No dia 2 de outubro, vote 155.
7: Um cinco cinco. É Edson para um cinco cinco pra São Paulo brilhar.
13: Coligação São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. Música Espaço
17: reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei 9504 97 e
13: eu fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, sou sócio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e tenho compromisso com a pesquisa e com a ciência do Brasil. E quero ser senador.
7: Um, dois, três, é com que eu vou.
13: Começa o programa Márcio França 400 senador.
7: Valmir, liga o rádio. Tá na hora do Márcio França falar. Opa,
13: liga o centro. Valmir, você sabe o que faz um senador?
7: Responde
8: um homem, Valmir. É, eu acho que deixa o homem falar.
13: Eu vou explicar. O Senado é a casa que representa os estados. A Câmara representa a população. Por isso, os estados têm um número diferente de deputados, mas o mesmo número de senadores. São só três por estado. Olha só, só no estado de São Paulo, cada senador equivale a 23 deputados. E
5: o que faz o senador?
8: Deixa o homem
13: falar. O senador fiscaliza as ações do executivo, além de avaliar e revisar projetos votados na Câmara dos Deputados. E tem mais. É o Senado que aprova as nomeações dos juízes do Supremo. Novos embaixadores estrangeiros também. Depende da de aprovação dos senadores. Até o impeachment de um presidente é julgado no Senado. É muita coisa. É para assumir todas essas responsabilidades que eu quero ser o senador de todos os paulistas. O senador! Márcio França, 400, senador. Coligação juntos por São Paulo. Prepare-se que o Brasil vai decolar. É Marcos Pontes, o astronauta brasileiro,
10: senador. Dois, dois, dois,
7: dois. Astronauta
10: brasileiro.
14: Que acompanha cada passo do Marcos Pontes sabe do seu compromisso com o povo ele tá mais que pronto para ser nosso senador
13: nos últimos dois meses andei por todo o estado de São Paulo falei sobre emprego a partir da escola sobre segurança oportunidades falei sobre abrir caminho para os jovens falei sobre a modernização do SUS com tecnologia para salvar vidas eu tenho experiência eu tenho propostas eu vou ser o senador da ciência da tecnologia da educação e do Futuro para isso eu preciso do seu voto.
14: Com Marcos Pontes, senador, Tarcísio governador e Bolsonaro presidente, São Paulo vai mudar. Vamos ter o Estado que merecemos. Marcos Pontes é Bolsonaro,
10: Bolsonaro é Marcos Pontes. Bolsonaro 22. Marcos
6: Pontes, 222. Publicação, 22. São Paulo pode mais. Publicamos, CSD, PL, PTB, PMN. professor Alberto
1: Silange
13: O caminho do nosso Estado é pra frente. Vote quem ama São Paulo.